0: Right now, get up to 30% off at bluenisle.com. bluenisle.com
1: Alhamdulillahi, nehmaduhu, wa nasta'iinuhu, wa nasta'afiruhu, wa nuhminu bihi, wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shuroori <sighs> anfuusina wa min sayhi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلما كثيرا وسلمہ تسلیمن بعد کثیر الماباد من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم. قول اللہ تعالیٰ خلوفی طیطم اَََ مبین و قول نبی و صلی الله عليه وسلم یہ پہلے ٹھیک تھی پہلے اس کی آواز صحیح تھی اس کو قول نبی و صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمس قبل خمس شبابہ کا قبل حرمق فراغ کا قبل شغلک غینہ کا قبل, قبل فقرق صحت کا قبل ثقمق و کا قبل مؤطق قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق قطع فرمائی جو میں نے حدیث پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وقت کی قدر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ٹائم کی اپنے وقت کی قدر کرو اس قدر کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو شبابہ کا قبل حرمک فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو فراغ کا قبل شغلک جو فراغت کے ایام ہیں ان کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کے مشغولیت بڑھ جائے بیزی ہو جائیں آپ فخر غنا کا قبل فقر ابھی اللہ نے اتنا پیسہ دیا کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ٹائم آئے کہ آپ کی بیسک ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں تو ان ایام کو غنی سمجھ لو جب کھانے کو مل رہا ہے اور رہنے کو جگہ بھی میسر ہے صحتہ کا قبل ثقمک ابھی صحت ہے چل پھر سکتے ہو کھا پی سکتے ہو آرام کر سکتے ہو بول سکتے ہو محنت کر سکتے ہو بعض دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ انسان بستر پہ چلا جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے پھر وہ صحت کے ایام کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور آخر میں فرمایا حیات کا قبلہ مؤتک ابھی زندگی ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی ایک وقت موت کا بھی آنے والا ہے تو اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو اس موت سے پہلے پہلے یہ پانچ چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے خوب سمجھ لیں جب بھی حدیث میں کوئی تذکرہ آئے پانچ چیزیں یا چار چیزیں یا تین یا دو عدد بیان ہو تو اس کا مقصد وہ عدد نہیں ہوتا وہ صرف یاد کرانے کے لیے ورنہ پانچ نہیں سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں آج نئے نئے مفتی پیدا ہو رہے ہیں نا جو آپ کو مجتحدین سے ہٹاتے ہیں تو وہ حدیث پیش کریں گے دیکھو حدیث میں یہ تین چیزیں ہیں تو بس تین ہیں چوتھی کہاں سے لے آئے چار چیزیں ہیں پانچویں کہاں سے لے آئے پانچ چیزوں کا تذکرہ یہ چھٹی مفتیوں نے مولویوں نے خود نکال لی یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے پھر طنز کرتے ہیں مولوی ایسے بتا رہے ہیں مفتی لوگ یہ بتا رہے ہیں اس کی مثال دیكھ پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادامات ابن و آدم اللہ منصلاس جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تین چیزیں جاری رہتی ہیں اس کے عمل میں سے صدقاتن جاری جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا ولاد ال صحیح نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی علم تفاعبی ہی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایسالِ ثواب کہاں سے آ گیا اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آفا اطا صدہ کو کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے اولاد صدقہ کر رہی ہے اولاد دعا مانگ رہی ہے ثواب کس کو مل رہا ہے والدین کو مل رہا ہے اسی سے فقہ نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے یہی ریفرنس کیا ہے کافی ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں دریا بچھا دیں اس کا ثواب کس کو ملے گا والدین کو تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریا بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا اس میں دو رکت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا کیوں بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے تو اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا ان کا جو سوچنے کا سٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے ہیں بھائی تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے یہ کہاں ثابت ہے تو بھائی صدقہ نیکی ہے حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے یہ اللہ کی رحمت ہے البتہ یہ جو حدیث میں تین کا عدد ہے نا یہ تین سمجھانے کے لیے تین نہیں وہ چھ بھی ہو سکتے ہیں تین ہزار بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں تو اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا بھائی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریث ہے نا صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویژلی آپ کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے تو صاحبہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے انفرادی کیا یا نہیں کیا تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے تو یہ تو دل کی چیز ہے نا اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا تو دل کی بات ہے تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلا عمل بھی کیا فلا عمل بھی کیا فلاں عمل بھی, بھی کیا اب دل میں کیا نیت تھی اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں یہ نیت یہ وہ جانے اللہ جانے ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ دل میں نیت ہوتی تھی اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے لیکن ایسال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے دیر آر ٹو ٹائپس آف قرآن خوانی قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا پبلک آتی ہے سب قرآن پڑھتے ہیں تو کتنی قسمیں ہیں اس کی انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں دو قسمیں بلکہ ہم تین قسمیں بنا لیتے ہیں اجتماعی حیت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اس کی تین قسمیں ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں آج قرآن خوانی ہوگی یہ عمل بدعت ہے ناجائز ہے کیونکہ اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا بس کو شادیاں آتی ہیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے لطیفے آتے ہیں ہمارے جو طلباء میں لیکچر ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں عوام کے سامنے زیادہ علمی موش جھاڑنا یہ کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے اختلافی مسائل کبھی ہمارے مدرسے میں آئیں بیٹھے بیس سال ہم نے تدریس کی ہے تو تدریس عربی کتابوں کی کی ہے جس میں حدیث بھی ہے جس میں تفسیر بھی ہے جس میں عربی گرامر بھی ہے جس میں فقہ بھی ہے جس میں عربی ادب کی مشکل مشکل کتابیں بھی ہیں تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو دو چار الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو اجتماعی حیت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے اس کی مثال ایسے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں نا اگر اجتماعی حیت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں تمام حضرات تشریف لے آئیں تو یہ عمل کیا بن جائے گا ناجائز یہ اجتماعی حیت پہ نہیں ہوگا فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے نفل نماز نہیں ہوگی ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تحجد کی نماز جماعت کے ساتھ جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جائز نہیں ہیں تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے لو جی ایک نیا مسئلہ آ پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے بس مسئلہ بتا دیا اتنے نیچے نگیٹو کمنٹس کے ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو بغیر دلیل کے جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے جو دعویٰ کرے گا نا کہ تحجد کی جماعت اتنی بڑی حیت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ کہیں بھی نہیں ہے تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمہ ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے نہیں آئی میرا بات سمجھ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے ایک لاکھ روپے چورائے ہیں اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے وسیم بھائی کہہ رہے میں نے کوئی نہیں لیے کورٹ میں کیس گیا میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں عدالت وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو دلیل دو اس نے لیے میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے بولو نا کیا ہو گیا یہ کوئی عقلمندی کی بات ہوگی میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں وہ کہے گا میں نے نہیں لیے عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہے تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ کوئی دلیل دو میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے یہ دلیل پیش کرے گا یہ, یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں انہوں نے اسی طرح تختہ مش بنائے ہوا قرآن و سنت کو انتہائی فضول بات ہے کہ قضاء عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب دس سال کی کھٹی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہیں یہ ایسا ہی ہماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے ایک لاکھ روپے لیے وہ کہہ رہے نہیں لیے میں کہہ رہا دلیل لے کے نہیں لیے نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قزا نہیں پڑھو گے آپ اور توبہ بھی اور قزا بھی تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ دس سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قزا کے معاف ہو جاتی ہیں وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ نماز آپ کے ذمے سے ثاقت کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے ساقت کرنے کی کیا دلیل ہے آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات اتنی اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے دس دس بیس بیس سال ہو گئے پیتے رہے نمازی گول کر دی اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دئی نل احق عی حدیث میں آتے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی پھر بھی یہ عقل کی بات ہے لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساکت نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا آپ نے پہلے اس کو قزا کو قزا پڑھی آپ نے اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قزا پڑے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو سمجھ میں آ رہی ہے بات چاروں آئمہ کا تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمے میں جب قضا کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے تو گنا ماف ہو جائے گا لیکن وہ جو آپ کے ذمے نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضا کے بغیر نہیں ہوگی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضاء عمری پہ تماشا بنائے آج کل اسکالرز نے کہ قضاء عمری بس اللہ غفور رحیم ہے اللہ اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے اللہ غفور رحیم ہے اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ دس سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے یہ مطلب ہے غفور رحیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے وہ تو آپ کو دینا پڑے گا زکاتیں بھی ذمے سے ثاقت نہیں ہوتی 20 سال زکات نہیں دی تو 20 سال کی زکاتیں بولو دینی پڑیں گی رمضان کے روزے چھوڑ دیے ادا کرنے پڑیں گے حائزہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساقت کر دیا اس پر فرض ہی نہیں ہوتی لہذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساقت کیا نا ہونا یہ چاہیے تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو نماز میں اللہ نے اس کو چھوڑ دی ہے لیکن وہ چھوڑ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ رہی ہے آپ نے جو دس سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑی ہیں بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ماں جا علیہ کمفی دین حرج اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے تو دس بیس تیس سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں واقعی حرج ہے تیس سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑھے لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب تیس سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں جب آپ تیس سال کی نمازوں کے لیے تیس سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو یا دس سال کا ٹائم دے رہے ہیں پھر تھوڑی حرج ہے تو یہ نئے نئے اسکالرس کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے ریفرنسز ہیں ان کے پاس قرآن حدیث قرآن حدیث آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے جو اتنا چیختا ہوں نا مشتحدین کو فالو کرو ابو حنیفہ مالک شافی احمد بن حمبل یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پہ نہیں فورن جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فورن یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں گول کیپر ہیں یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے اسلام کو بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں اسلام کے علاوہ میں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا تو ہم جو چاروں ایما کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ان کا فقہ مدلل ہے اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی اس کے علاوہ جتنے ج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی وہ پیکج بڑے جاندار شاندار اور پرکشش لیکن ان پیکج پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹ، ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعوی یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا لیکن چار اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے ہے پانچواں ہوگا تو اس کی الگ رائے چھٹا ہوگا تو اس کی الگ رائے چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں باقی ہر چیز میں الگ ہیں تو یہ امت کا ویسے ہی بےڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب اور ان جدید جتنے اسکالرز ہیں نا ان میں ایک چیز کامن ہے کزائے عمری کا سب کیا کرتے ہیں انکار قدیم جتنے اسکالرز ہیں مذہب کے ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کزائے عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا قضائے عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں اس روبارہ سے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا میں تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیت پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی بولو نا جائز نہیں ہے اس کیوں جائز نہیں ہے جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں جیسے تحجد ہے تحجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا کوئی ایسی روایت نہیں ہے ہمیشہ آپ نے تحجد پڑھی ایک دو تین چار صاحب آپ کے ساتھ شامل ہو گئے یہ جائز ہے ام بیس کو جائز کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں بھائی اتفاقی طور پر کوئی تحجد کے لیے کھڑا ہوا دو چار آدمی اس کے پیچھے آ جائیں اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تحجد کی نماز ہوگی تمام حضرات تشریف لے آئیں اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے تراوی جس کو کہا جاتا ہے اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اس میں اجتماعی حیات اور حضرت عمر نے کیوں اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں تین دن کیا پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے یہ اس کی علامت ہے آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا لہٰذ حرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا تو رمضان گیا اور وہ تراوی کی نماز گئی اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو آپ اجتماعی حید پہ نماز پڑھی جائے تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی غلط ہے اس کو کر دینا چاہیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے جس کا حدیث میں سراہدن ذکر ہے وہ صدقہ خیرات ہے سب سے بہتر وہ ہے اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں کھانے چلتے ہیں لوگ آتے ہیں بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھی منظر ہوتا ہے میں اور میت کا فرق کیا ہو گیا ختم تو یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے یہ اخپل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ تلاوت میں فقاہ کا اختلاف ہے لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے اتفاق ہے تو, تو دیر آر کتنی ٹائپس آف تین ایک تو اے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی وہ جائز نہیں ہے دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی دکان کھولی آپ نے نہیں آپ نے مکان بنایا آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کرتے ہیں بچے آ کے ایسا ہی ہوتا ہے نا تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی برکت سے ہو اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں اس سے یہ گھر پاک ہو جائے تو اس کے لیے قرآن خوانی پڑھی جات کی جاتی ہے تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے وہ از قبیلے رقیہ ہے رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے دم جسے کہتے ہیں رقیہ تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سور فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ درکیا ہے سوریہ فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے یا سوریہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سوریہ بقرہ جس گھر میں پڑی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے حدیث کا مفہوم ہے تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور اصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا ایک بدعت کا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے بچے بچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا اب فلاں کے یہاں گئے تھے ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں گوشت ایسا ہے تو برکت گئی تیل لینے ایک <laughs> قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے یہ ایک قسم کا بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو محتم کے اپنے مزے ہوتے ہیں کہ فری پھوکڑ میں آج مت ایک ٹائم کا کھانا کیا ہو گیا ہمارا بچ گیا اور پھر دینی مدارس کے جو طلباء ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے اگر وہ واقعی طالب علم میں اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے قیمتی ادھر سے دعوت آ رہی ہے ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے ادھر سے دعوت آ رہی ہے ادھر یہ دینی مدرسوں کے طلباء کے وقار کے خلاف ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں تو فرماتے تھے علماء کا چوبیس گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے پھر تو نیا کام اس میں ڈالے اپنے اس میں اور پرانے کو کیا کر دیں ایک دن کے لیے ناگا کر دیں اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹینٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں کینسل ہٹا دیں اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی بات اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکوائر یہ تو آدمی depression کا مریض بن جائے گا بھئی صبح سے لے کے رات رات سے لے کے صبح تک تو depression کا مریض نہیں بنے گا depression ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی اسی میں شامل ہوں گی نا اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے کھاپے بھی شامل ہیں کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی وہ والی نہیں نا نا وہ مزے کی نہیں تھی مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی زاہد نہاری نا تارک روڈ پہ وہ بھی شامل ہے مزہ نہ آئے پیسے واپس تو یہ بھی آپ کے اس کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا متاثر ہوگا اگر نہیں ہو رہا اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو کسی کام کے آپ فالتو ہو بلا وجہ پیدا ہوئے آپ بلا وجہ پیدا اسے کہتے ہیں کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے آ جا یار آپ کھاپے پہ چلے آ رہا ہوں ٹھیک <laughs> روزانہ کھاپا روزانہ کھاپا ابھی آ ادھر بیٹھتے ہیں بیٹھ گیا ابھی چل ادھر گٹر کا ڈھکن گورنمنٹ نے لگا دیا وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈھکن نہیں ہوتے نا تو ادھر ہمارے ہاں لگ گیا آ بیٹھتے ہیں وہاں چل بھائی بیٹھتے ہیں پوری پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں باضفہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا چل کھاپے پہ چلتے ہیں آپ نے کہا چلو چلتے ہیں تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے ہو سکتا ہے اس کا اسکیجل کل کا کھا اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا دوستی ہے اس سے گپ ہے تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں آج کر لیں تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کسی قریبی دوست کا فون آئے مست صاحب کھاپے پہ چلے ہم کہ چلو بھائی وہ ہوتا یہ کہ وہ جمعرات کو کہیں ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے دو دن پہلے لے آتے ہیں وہ دو دن والا اسکپ دیتے ہیں جو آج والا کام ہے وہ دن ڈال دیتے ہیں سمجھتے ہیں ایک ڈائری بنایا کریں ایسے پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج پورا ہفتہ اس میں آپ کے ابھی میں بتاتا ہوں یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں تو کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا ابھی میں وہ قرآن خانی کا وہ جلی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ شاء علی الحبیب تو خیر آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں اس کے فسادات زیادہ ہیں اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے تو فی نفسی جائز جائزہ ہے تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھتے ہیں نا تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں لوگوں نے جمع نہیں کیا لیکن چونکہ ٹائم میں سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے پھر پڑھائی ہے پھر یہ ہے پھر یوں ہے پھر رات عشاء ہے پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو ایک نظم کے تحت ہے اس کو وہ قرآن خوانی وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بے ہے یہ تو ایک نظم کے طور پر بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا جو رینجرز کے ملازمین ہیں وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک, ایک, ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں بھائی صبح اتنے بجے ایک سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے اب یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے انسان کے بچے لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا دعائیں کی کتاب ہوگی ذکر اسکار ہوگا اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی حیت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے خوب سمجھ لیں جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے تمام حضرات تشریف لے آئے پھر سارے آ جاتے ہیں پھر ذکر کرایا جاتا ہے یہ بےدت عمل ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے کوئی شیخ و مرشد ہیں جن سے آپ بیت ہیں سہ روزہ لگایا آپ نے دس دن کے لیے گئے ان کی خانقاہ میں تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے بھائی صبح اتنے بجے سب نے میں آنا ہے یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا اور پھر سات بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے تو یہ بھی چونکہ اس کا یہ وہ اجتماعی حیت والا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام الاقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے تو اس یہ یہ وہ بدعت ذکر میں داخل نہیں ہے لیکن جو نارملی ہمارے ہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی چار بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا تمام حضرات تشریف لے یہ بدعت ہے کہ تمام حضرات کیوں تشریف لے بھائی کوئی آپ کا کوئی کوئی وہ چل رہا ہے اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس تو ان کو آپ بتا دیں بھائی اثر کے بعد ذکر ہوگا مگر کے بعد تلاوت ہوگی 4 بجے تہجد کے لیے سب اٹھیں گے اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں یعنی معدرت کے ساتھ یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے تو اس کو اس اجتماعی حیت میں شامل نہیں کیا ہم نے جب تین دن کی ٹریننگ کروائی کنٹری کلب میں پورے ملک سے لوگ آئے تھے تو ہم نے ان کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھاتے تھے ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے اور پھر پانچ بجے ہم ان سے جاگنگ کروایا کرتے تھے اور جاگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جاگنگ بولو کرنی پڑے گی کیونکہ جو دیندار لوگ ہیں نا یہ جاگنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آڑے ترچے دیندار کیا سب برابر ہیں اس میں دیندار تو پھر بھی تھوڑا بہت نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں میں دیندار کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم تو دینداروں کو فوکس کر رہے تھے نا ورنہ یہ ہماری پوری قوم کا ہے کہ پوستی پن الحمد اتنا زیادہ ہماری قوم میں آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ بس اب میں صرف جاؤں گا تو پھر بہت لمبا بیان اسی پہ ہو جائے گا سوتے ہیں تو سوتے ہی پڑے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں اللہ تعالی مغفرت فرمائے انتقال کے بعد کیونکہ انتقال کا چانس میں کوشش کرتا ہوں کہیں سیڑھیوں پہ کہیں جانا ہے تو لفٹ کے ذریعے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بچوں کہیں بھی آپ کہیں فلیٹ میں رہتے ہیں کہیں جانا ہوتے سیڑھیوں سے جائے کرو میرے بھائی لفٹ کا استعمال کم لفٹ کو لفٹ کر دو لفٹ نہ دو لفٹ کو لیو لیفٹ لیفٹ ہے نا لیو دو اس کو لفٹ کو تو اس کو لفٹ نہیں کراؤ اللہ یہ کہ کہیں جلدی ہے تو خیر تو یہ قرآن فانی کا ہم نے تھوڑا بتا دیا میں جلدی سے حدیث کو کمپلیٹ کر دوں تو میں نے جو حدیث پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے پانچ چیزوں سے پہلے اچھا میں نے جو بتایا پانچ چیزیں تو میں نے عرض کیا کہ حدیث میں جب پانچ کا تذکر آتا ہے تو مراد پانچ نہیں ہوتا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا ورنہ یہ پانچ ہزار بھی ہو سکتی ہیں تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی اپنے وقت کی قدر کرو اپنے وقت کی قدر کرو فراغ کا قبل شغلق مشغول ہونے سے پہلے جو فراغت کے ایام ہے نا کسی کوئی بڑی مشغولیت آگئی پھر آپ کفی افسوس ملتے رہو گے یار اس وقت تو میں ویلا ہی بیٹھا ہوا تھا یہ اس وقت کتنا ٹائم تھا میرے پاس میں صبح پھر بارہ بجے سو کے اٹھتا تھا پھر میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا کاش وہ فراغت کے ایام آ جائیں کاش تو سوچتا رہے گا لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا اچھا ان اصولوں پہ گورا بھی عمل کرتا ہے خوب سمجھ لیں کہ بھائی فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے یہ بات گورے بھی کرتے ہیں ان کے موٹیویشنل اسپیکر بھی یہ بات کرتے ہیں کسی اور اسٹائل سے کر لیں گے لیکن سب پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ اپنے ٹائم کی کیا کرو قدر کرو یہ تو پوری دنیا مانتی ہے نا حدیث کے الفاظ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں نئے نئے لوگ آئے ہیں آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے پیسے کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے تو یہ بات گورے بھی مانتے ہیں غیر مسلم بھی مانتے ہیں بھائی ٹائم کی قدر کرو ٹائم ویسٹ نہ کرو لیکن اسلام جو آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے سے بچاتا ہے اور جو گورا آپ کو بچاتا ہے دونوں کے کانسیپٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے بلکہ گورا جس کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہے اسلام عین ممکن ہے اس کو ٹائم گنوانا سے تعبیر کرے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس سے بہتر تھا ویلا ہی بیٹھا رہتا ویلا سمجھ ویلا کا مجھے پنجابی سے ملا بڑا ٹائٹ لفظ ہے کچھ الفاظ پنجابی کے ایسے ہیں وہ اردو میں مزہ ہی نہیں آئے گا اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوا ایسا لگتا ہے بہت مشغول ہے یعنی بہت ہی فارغ کا لفظ تو بڑا ایک مہذب ہے ویلا بڑا ویلا ہی ویلا ہی ہے ویلے میں جو مزہ ہے وہ جیسے اخپل جو پشتوں کا لفظ ہے نا اخپل وہ مزہ اپنے میں نہیں ہے اخپل طریقے سے دین پہ چلتے ہیں تو ٹائم بچانے کا مطلب یونیورسٹیوں میں بھی بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو اپنا ٹائم بیٹا ویسٹ مت کرو ٹائم ضائع مت کرو وہ کہہ رہے ضائع کہاں کر رہا ہوں میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں ضائع تھوڑی کر رہا ہوں میں ضایا کہاں کر رہا ہوں میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہوں انجوائے کر رہا ہوں یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے میں سارا دن آج ٹی وی میں میں نے میچ دیکھا ہے ٹائم میں نے ضائع بولو نہیں کیا دیکھو ٹائم ضائع کرنے کی دیش... ڈیفینیشن ہے کیا ٹائم ضائع کرنے کا پتہ ہی کسے کہتے ہیں آپ کا جب کوئی ہدف ہو تو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا رہی ہو آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہی ہو تو ہر وہ عمل ٹائم ضائع کرنا کہلائے گا اور ہر وہ عمل جو آپ کو آپ کے ہدف کے قریب لے کے جا رہا ہے وہ ٹائم کی قدر کرنا کہلائے گا میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات تو پتہ پتا چلا کہ جس شخص کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے اس کے کسی عمل کو دیکھ کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ٹائم بچا رہا ہے یا ٹائم ضائع کر رہا ہے کیونکہ جب پہلے ہدف متعین ہوگا اس کے بعد اس کے کام کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنا رہا ہے یا ٹائم کو ضائع کر رہا ہے جب ہدف ہی نہیں ہے تو ضائع ہی ضائع ہو رہا ہے پھر چاہے کچھ بھی کر رہا ہو دیکھو آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے آپ کا ہدف کیا ہے پشاور جانا بائی ٹرین جانا ہے اور ٹرین کا ٹائم ہے فار اگزامپل ہفتے کے دن چار بج کے پانچ منٹ ہوتا نہیں ہے پانچ پانچ ہمارے ہاں یورپ میں اور سعودیہ میں بھی دیکھا ہم نے کہ چار بج کے 6 منٹ کا مطلب 6 منٹ ہے ہمارے ہاں چار بج کے پانچ منٹ کا مطلب ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے آپ پشاور پہنچ جائیں گے اس سال ہی ٹرین چلے گی اگر سیلاب نہ آیا زلزلے نہ آیا ٹریک اپنی جگہ رہے اور آپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ وفا کی تو اس سال انشاءاللہ آپ ٹرین میں پشاور یہ مطلب ہے اسی حساب سے آپ اپنی ڈائری میں اسکیجول بنایا کریں آج میں صبح دس بجے اسلام آباد سے پہنچا ہوں یہاں کراچی نا تو دس بجے کی فلائٹ تھی بارہ بجے پونے بارہ بجے اس نے کراچی جہاز میں اترنا تھا سوا ایک بجے میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا تو ایئرپورٹ سے بھاگ بھاگتے بھاگتے آنا پڑا نا مجھے پھر نہانا بھی تھا تو میں دعا مانگتا جا رہا تھا یا اللہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے دس بجے جب میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ایک فون آیا میں ڈر گیا میں نے کہا لے بھائی فلائٹ ہو گئی کینسل تو ڈرتے ڈرتے میں نے کیونکہ اگر دس منٹ بھی پندرہ منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی فلائٹ لیٹ تو جمعہ گیا ہمارا جمعہ گیا تھا تو میں نے فون اٹھایا جی کہہ رہے فلائٹ ٹائم پر ہے تو مجھے اتنا خوش ہوئی میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اور پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار آئندہ یہ رسک جمعے کے دن کبھی صبح کی فلائٹ نہیں لینی ہے کیونکہ اس کا مطلب جمعہ کوئی بھروسہ نہیں ہے تو پاکستان میں اس چیز کا بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لازمی ٹائم پہ, پہ پہنچنا ہے نا تو آپ کم سے کم چھ مہینے پہلے کا یہ <laughs> <laughs> زیادہ ہو گئی کم از کم چوبیس گھنٹے کا تو مارجن آپ بولو رکھیں پنجاب میں میرا بیان تھا جلسے میں خطاب تھا بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ایک پندرہ دن سے وہ کارٹ بٹ رہے تھے مفتی صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ لاہور اتر کے گجرا والا جانا تھا میں نے تو ماشاء اللہ فلائٹ اتنی لیٹ اتنی لیٹ اتنی لیٹ اتنی لیٹ, لیٹ کہ بارہ بجے تو یہاں سے اڑی ہے وہ اتنی لیٹ پتہ نہیں سات آٹھ گھنٹے لیٹ پھر ہم جب وہاں پہنچے تھکاوٹ سے حال خراب پھر جلسے میں پہنچے لوگ کوئی آدھا سو رہا ہے کوئی آدھا مرا ہے کوئی کسی کا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے عجیب سی میری بھی حالت وہاں بھی اب وہ بھی بچارے ٹینشن میں چلو جی کیا بیان ہوتا ہے وہاں پہ تو میں نے کہا بھائی یہ سارا اس حال ثواب کس کو جائے گا ہماری جو ایئر لائن ہیں ان کے لیے تو خیر یہ ٹائم کی قدر ہے ہمارے یہاں کیا ہے قدر ہے اس میں کچھ تو موسم کی بھی ہو سکتی ہے جو وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن اتنا موسم ہمارے آڑا ترچا نہیں ہوتا جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پھر بھی لیٹ ہونے کا ریشو کم ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے پھوری قوم ایک اس مصیبت میں مبتلا ہے بھائی کوئی کام ٹائم پہ ہوئی ہی نہیں سکتا تو شادیاں اگر پھر ٹائم پہ کہاں ہوں گی تبھی وہ بھی لیٹ ہو رہی ہیں اچھا اس میں مسلمان نمبر ون ہے یہ ٹائم پہ ہو رہی ہیں الحمد للہ ٹائم سے گوروں سے پہلے ہو جاتی ہیں گورا ہر چیز میں چست ہے شادی کے معاملے میں گورے سے زیادہ سست اس کائنات میں کوئی بھی اتنا سست ہے نا پچاس پچپن میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسک لیں یا نہیں لیں بچے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اما کو اب کر لو شادی خدا کے لیے کچھ ہمارا بھی خیال کرو یار غیرت بھی کچھ ہوتی ہے ہم ڈیڈی پپا اور مما بول بول کے تھک گئے اب اب کس کو لیگل کر لو تو پھر وہ سوچتے ہیں چلو یار اس میں سست ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں ان کی نسبت اس میں کیا ہے ذرا نسبتاً چست ہیں تو میں اس کر رہا تھا کہ دیکھو گورا اور ہمارے ہاں ٹائم بچانے کا تصور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے وجہ اس کی کہ ان کا ان کی منزل کچھ اور ہے ہماری منزل کچھ اور ہے این ممکن ہے وہ جس کام کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہو اسلام اس کو ٹائم ویسٹ کرنا سے تعبیر کر رہا ہو ہدف ہی الگ الگ ہے نا ایک آدمی پشاور جا رہا ہے اور ایک کوئٹہ جا رہا ہے ایک آدمی کہاں جا رہا ہے پشاور اور دوسرے کا ہدف کیا ہے کوئٹہ تو جس کا ہدف کوئٹہ ہے اور وہ چاہتا ہے ساری دنیا کوئٹہ پہنچے تو جو پشاور کے رخ پہ سفر کرے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے اس کو آگے جا کے گھوم کے واپس آنا پڑے گا لیکن جس کا ہدف پشاور ہو تو وہ کہے گا بھائی ٹائم تو ویسٹ کر رہا ہے تجھے گھوم کے واپس ادھر آنا پڑے گا تو مسلمان کا جو ہدف ہے وہ ہے آخرت وہ کیا ہے آخرت ہے وہ دنیا ہے ہی نہیں مسلمان دنیا کو حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے اور کمال کی بات ہے اسلام نے دنیا چھوڑنے کا حکم ہمیں دیا ہی نہیں ہے اسلام نے کہا بلکہ عیسائیت پہ رد کیا ان پادریوں پہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت کو ایجاد کیا کہ دنیا چھوڑو گے تو خدا راضی ہوگا عیسائیت جو رہبانیت کی طرف گئی نا اس کے بڑے نقصانات کیا ہوئے قوم عیسائی مذہب سے بغاوت پہ کھڑی ہو گئی اسلام کے عروج کا دور تھا جب اسلام اپنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا گریٹ امپائر مسلمانوں کی امپائرس تھیں اس وقت سائنسی ترقی بھی مسلمانوں کی عروج پہ تھی اور یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا سائنسی ترقی بھی نہیں تھی توہم پرستی بہت زیادہ نہ صفائی ستھرائی اور عیسائیت اپنے زور پہ تھی یورپ میں اب آپ دیکھیں ادھر عیسائیت زور پہ ہے سائنسی ترقی نیل ہے ادھر اسلام عروج پہ ہے اور مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی کس پہ تھے عروج پہ تھے اس کا مطلب اسلام جب آیا تو سائنس نے ترقی کرنا بولو نا شروع کی ہے یہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں نا اندلس میں قرطبہ میں یہ یورپین اس وقت امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا یہاں یہ یورپین اقوام آ کے ہمارے دانوں سے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا کرتے تھے پھر جب یہ واپس جا کے دیکھتے اور اپنی سوسائٹی کا حال دیکھتے کہ پادریوں نے کس طرح سے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا ہوا ہے اور مسلم اسکالر کیسے سائنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دینی مدرسہ اور سائنسی یونیورسٹی یہ دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں تھے ایک مدرسے میں دین بھی, جارہے, وہی, بھی وہی پیدا ہو رہے ہیں. نہیں <todic> خیال ہے. تو یہ بات تو جو مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے نا یورپ میں یہ اصل میں مسلمانوں کو دیکھ کے شروع ہوئی ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ مسلم میں کہ وہ, وہ واقعی دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہمارے والے جو ہے جب وہ اس نے ایک گیللیو تھا نا اس نے جو دعوی کیا تھا زمین گول ہے گیللیو تھا کون تھا وہ ایک سائنسٹ ہے نا مشہور جس نے دعوی کیا زمین کیا ہے گول ہے اس پہ پادریوں نے کیس کر دیا کہ تورات میں تو انجیل میں تو لکھا ہے زمین چپٹی ہے حالانکہ نہیں لکھا ہوا انجیل میں جو توہم پرستی جو بھی ائی انہوں نے مذہب کے کھاتے میں ڈال دی مسلمان سائنس دانوں نے جب بھی کوئی دعوی کیا ان کے مقابلے میں کبھی بھی مذہبی سکالر کھڑے نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جو سائنس کے اگینسٹ ہو کوئی اگینسٹ ہو سائنس کے تو اسلام میں سائنس نے ترقی کیوں کی ہے اس لیے کہ اسلام نے کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہی. یہ گوروں کی لکھی ہوئی باتیں آپ کو کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں کہ گوروں نے یہ تراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے توہم پرستی تھی لوگ دیوتاؤں مالاؤں اور مذہبی اسکالر نے جو بول دیا پتھر لکیر جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے تھے تو اسلام جب آیا تو اس نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا اور دلیل سے بات کرنے کا حکم دیا دلائل کی دنیا میں لوگوں کو لے کر آیا اس کے بعد سے مسلمانوں نے جہاں روحانی ترقی کی ہے وہاں مادی ترقی بھی شروع ہوئی ہے تو آپ بتاؤ مسلم قوم کی روحانی اور مادی ترقی ایک ساتھ ہوئی ہے تو روحانی ترقی پہلے پھر اس کے نتیجے میں مادی اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی ترقی آپ کو مادی ترقی سے نہیں روکتی یہ جو آج روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ بھی نہ آتا ہو حضرت جی کو حضرت جی کو پتہ ہی نہ ہو تو یہ اسلام کا پیش کردہ تصور نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کیا آپ کو پتا ہے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں اسلحہ کی فیکٹریاں بھی کس کے ہاتھ میں تھی یہودیوں کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قائم کی ہے جیسے اسی طرح آپ نے بازار بھی قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں جائے مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے ہم ان پہ ڈپینڈ نہ کریں تو آج دین دنیا دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے بولو نا الگ تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا ہدف آخرت بنانا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اب پڑھائی چھوڑ دینی ہے ہم نے اب صحت بنانے کی فکر چھوڑ دینی ہے ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو یہ ہرگز مطلب بولو نہیں ہے یہ تو رہبانی ہے لو ظہر دین کلی اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں تو یہ غلبہ اس غلبے کے لیے آپ کو وہ تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا جن علوم سے آراستہ ہوئے بغیر اس زمین پہ غلبہ ممکن ہے ہی نہیں تو یورپ نے جو ترقی کی مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے پھر ان کی ان کی ترقی میں رکاوٹ بنے ان کے مذہبی لوگ کیونکہ وہ مذہب منسوخ شدہ تھا منسوخ شدہ تھا لیکن پھر ایسی مذہب کی بغاوت کی کہ عیسائیت میں جو صحیح چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے عیسائیت زینا سے روکتی ہے جیسے اسلام روکتا ہے انہوں نے کہا اب عیسائیت کو ہم جب نکالیں گے نا اپنے کلچر سے تو زینا بھی شروع کیا عیسائیت ہومو کی قائل نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی انجیل میں بھی ہے لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے نا جب ریئیکشن ہوتا ہے تو بڑا سخت ریئیکشن ہوا انہوں نے کہا مذہب کو نکالو بالکل اگر اسلام کو فالو نہ کرتے تو بھائی تم عیسائیت کو ہی کر لیتے عیسائیت کوئی کر لیتے اور جو چیز اس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پادری جہاں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ترقی میں اس رکاوٹ کو قبول نہ کرتے لیکن اتنی بغاوت کی تو اس سے تو اس عیسائیت کروڑھا گنا بہتر تھی کم از کم فیملی سسٹم تو بنا ہوا تھا نا ابا امّا کا کا احترام تو تھا نا استاذ کا احترام ابا اما کا احترام رشتہ داری بہن بھائی یہ تو عیسائیت میں بھی وہی حقوق ہے جو اسلام بتاتا ہے تو ایسا بغاوت کی ہے کہ وہ ترقی کی تو عروج پہ, پہ, پہ پہنچ گئے مگر روحانیت کی ایسی پستیوں میں جا کے گرے ہیں کہ اس سے زیادہ پستی کی مثال ملتی نہیں ہے تو خیر میں عرض کر رہا تھا جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں ہماری بات اسی طرح چلتی ہے بھائی کیا کریں مجبور ہیں یار ٹاپک لے کے چلتے ہیں پھر ایران ترآن آتا ہے پھر بیچ میں آتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی بات غلط نہ ہو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو ان کا ویژن الگ ہے آپ کا ویژن کیا ہے ان کا گول الگ ہے آپ کا گول آپ کا ہدف الگ ان کا الگ تو آپ نے ہدف کس کو بنانا ہے آخرت کو جب آپ آخرت کو سامنے رکھو گے تو دنیا تو پھر بھی آپ کماؤ گے بلکہ فرض ہے آپ پہ دنیا کمانا لیکن اس میں حرام کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے گورا ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتا ہے آپ ٹینشن دور کرنے کے لیے سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح یہ بہترین طریقہ ہے بھائی پھر بھی نیند نہیں آ رہی. بھاگو دوڑو ورزش کرو تھکو گے نین آ جائے گی پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کبھی کبھار ایک آدھ نیند کی گولی کھا کبھی کبھار عادت نہیں ڈال لینا ورنہ چرچ سے زیادہ اس پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر تم یہ نیند کی گولیاں اور یہ سب کھوپڑیوں کو آؤٹ کرتی ہے है? قرآن کھول کے بیٹھ جائیں کہہ رہے نیند آ جائے گی بیوی بی سے باتیں شروع کر دیں نیند تو ڈاکٹر کہتے ہیں میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا ڈاکٹروں سے سنی ہوئی باتیں نقل کر رہا ہوں کہ نیند کی گولی کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عادت نہ ڈالیں اس کی کبھی کبھار کا مطلب بلا وجہ تو ویسے ہی نہیں کھائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھک گئے کوئی دماغی کام ہے صبح کوئی بہت ضروری ہے تو پھر ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کبھی کبھار میں فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ کہتے ہیں نہ کھانے سے وہ کھا لینا بہتر ہے کیونکہ نہیں سوئے گا پھر جو دماغ خراب ہوگا نا اس کا صبح پتہ نہیں کیا کیا کرے گا جا کے یہ اس سے بہتر ہے کہ کھوپڑی کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ کر لے لیکن یہ ایک دفعہ میں یہ عادت پڑتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھو جو پھر آدمی کو مزہ آتا ہے پھر کہتا ہے کل بھی کھاؤں گا اب یہ نہ کریں آپ کام یہ بہت ڈینجرس ہے تو سب سے بہتر طریقہ بھاگے دوڑے پسینہ نکلا جب جسمانی طور پر آدمی تھکتا ہے تو دماغی طور پہ اس کو سکون ملتا ہے تو گورا پیے گا شراب آپ نے شراب نہیں پینی کیونکہ یہ آپ کو آپ کے آخرت سے کیا کر رہی ہے عمل ہٹا ہے تو اب کرنا کیا ہے پہلے تو میں نے بتا دیا ہدف آخرت ہے اب آخرت کے لیے آپ کو دنیا بھی کرنی ہے ظاہر ہے پہلے تو اللہ میاں نے پانچ عبادتیں ہمیں بتائی ہیں گورہ ان پانچ عبادتوں کو ٹائم ویسٹنگ سمجھے گا کیا خیال ہے بھائی دیکھو کل پیپر ہے گورے کو پتہ ہے کہ کل میں نے امتحان دینا ہے ہندو کو پتا ہے کہ کل میرا گورے ہی بات نہیں اس میں ہندو بھی داخل ہیں سکھ بھی داخل ہیں اس سکھ سے مجھے یاد آیا ابھی ایک سکھ ہیں ان سردار جی نے میرے خلاف کوئی کلپ بنایا میں نے کہا داڑھی بڑھاؤ اور سکھ مذہب میں یہ کہ سب جگہ تو یہ خوب سمجھ لیں نیچے کچھ لوگوں نے طنز کیے ہوئے ہیں سردار جی پہ تو یہ طنز کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے آپ اپنی بات مثبت انداز میں مدلل انداز میں پیش کر دیں اگلے نے جواب دے دیا لوگ دیکھ لیں گے کس کا جواب میں دلیل ہے کس کے جواب میں دلیل نہیں ہے لیکن یہ جو نیچے لوگ مسلم لوگ کچھ تنزیہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں نا تو یہ خوب سمجھ لو جب آپ اس طرح سے طنز کرنا شروع کریں گے نہ کسی کے اوپر مذاق اڑانا شروع کریں گے تو اس سے اسلام کے قریب آنے کے بجائے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو جیسے سردار جی نے بڑی تمیز سے ایک چیز ریکارڈ کروا دی تو آپ نے بھی کمنٹس تمیز سے ہی کے دائرے میں ہی کرنے ہیں اس وقت تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے شاٹ چل رہی ہے فوراً جوش میں آ جاتے ہیں موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا کتنا بڑا ظالم تھا وہ تو اللہ نے موس علیہ السلام سے کیا فرمایا کولا لہو کو نرم لہجے میں بات کرنا تو فرون سے جب نرم لہجے میں بات کرنے کا حکوم ہے تو باقی تو سب فرون سے چھوٹے ہی ہیں تو آپ نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے ٹائم کی حفاظت کرنی ہے اگر آپ نے ابھی حفاظت نہیں کی ہاں میں یس کر رہا تھا جب آخرت کو ہتف بنائیں گے تو اللہ نے آپ کو جو جو صلاحیتیں دی ہیں تو اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سے کام انسانیت کی خدمت کے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں بے شک اس میں پیسہ کمانا بھی ہو پیسہ بھی کمانا ایک اچھی بات ہے حدیث اس میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے اس نیت سے کمائیں رشتے داری جوڑیں گے واپس چلا گیا میں نے کہا کہ کئی ہفتوں تک میں یہ چار شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا پھر خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں یعنی پیسہ آیا تو میں یہ کہنے والا تھا کہ جب آئے گا تو پھر ہم چار کر لیں گے کیونکہ اس میں رشتہ ملنا آسان ہوتا ہے لیکن میں نے کہا یہ بات اب بہت ہو گئی یار پھر کبھی کسی وقت یہاں تک آئی تھی پھر وہ نکل کے پھر وہ آ گئی نا یہاں تک اب اس لیے میں نے کب واپس لے جانا ٹھیک بھی ہے چار بیوہ تو ہر انسان کو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیت کسی کو اللہ نے کاروباری دماغ دیا ہوتا ہے کسی کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بڑا اچھا دماغ دیا ہوا ہوتا ہے کوئی جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے اوپر سے کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے لیکن جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ اور کوئی بہت سارے صلاحیتیں ہیں نا وہ تو آپ خود فیصلہ کریں تو اب میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں اگر پاور ہوگی طاقت ہوگی چاہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو چاہے وہ آپ نالج کے لحاظ سے ہو چاہے جسمانی قوت کے لحاظ سے ہو تو آپ وہ کام قوم کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جو کمزور آدمی جس میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا ابھی میں اسلام آباد میں تھا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی بڑا اکرام کیا انہوں نے اللہ ان کی عمر میں برکت دے وہ عجیب بات بتائی انہوں نے دیکھو کیسے کیسے لوگ سوچتے ہیں ابھی تو وہ بوڑھے ہو گئے بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے ان کو بزرگ ہو گئے یعنی وہ بہت غصہ نہ ہو جائیں گے کہ مجھے بوڑھا کیوں کہہ ہے بوڑھے نہیں ہیں یعنی صحیح ہیں یعنی سفید بال ہیں تو اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا ورنہ وہ ماشاء اللہ جوان ہے تو مجھے کہنے لگے کہ میں دبئی میں تھا اللہ نے مالی وسعت بھی بہت زیادہ دی ہے بہت اللہ نے ان کو مالی وسط سے نوازا کہہ رہے میرے جب ولادت والی تھی میری اہلیہ کے ہاں تو مجھے نہیں پتا تھا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی میں نے اللہ سے کہا اللہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا بہرحال ایسے ہی کیا آج ان کا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے جامع رشید میں کہہ رہے دوبارہ دبئی میں ایسا ہوا کہ میرے ہاں جب ولادت کا وقت آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں گائنی کی فیمیل ڈاکٹرز بہت کم ہیں پردے دار عورت کے لیے میل ڈاکٹر سے بچے کی ولادت کا عمل یہ اس کی غیرت کے انہوں نے کہا غیر مسلم تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہندو لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اللہ میرے بیٹی ہوئی تو میں اس کو گائنی کا ڈاکٹر بناوں گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اللہ نے تین بیٹیاں دی تینوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا اور اب وہ گائنی کی ڈاکٹرز ہیں لیکن بچپن سے ان کی تربیت کی کہ تمہیں میں نے ڈاکٹر بنانا ہے اور گائنی کا اور اس لئے ب ان کو میل ڈاکٹر کی ضرورت بولو نہ پڑے اور میرا یہ ہدف تھا تمہاری ولادت سے پہلے میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا لہذا تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف کیا مطلب نارمل ڈلیوری ہے آپریشن کی طرف نہیں لے کے جانا دیکھو میرے مجھے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے ان چیزوں کا میرے ماشاءاللہ 15 پندرہ بچے ہیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی ڈاکٹر مادرت کے ساتھ ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں ان میں اور کسائی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ان ڈاکٹرز کے جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ اچھی ڈاکٹرز بھی ہے الحمدللہ للہ فارن آپریشن وہ چاپڑ اور چاکو چھورے لے کے نا کسائیوں کی طرح پہلے بیٹھے ہوتے ہیں یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے باہر دنیا میں نہیں ہے میں نے اس پر پہلے بھی ایک بیان کیا تھا اتنا غصے ہو گئے ڈاکٹر آپ کو کیا پتا ہے ایکچولی یہ ہوتا ہے اب بھائی چھوڑ دے یار ایکچولی یہ نارمل ایک نیچرل پروسیز ہے پھر میں نے مثال دی تھی ایک دفعہ بیان میں کہ بکریوں کو دیکھو بلیوں کو دیکھو گائےوں کو دیکھو سب کے نارمل ہو رہی انسانوں پر کم کیوں آئی بھی ہے اس پہ میرے خلاف کلپ کے اس نے عورتوں کو ماض اللہ گائے اور بکریوں سے ملا دیا میں خواتین کو گائے بکریوں سے نہیں ملا رہا ہم عزت کرنا جانتے ہیں الحمد میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک نیچرل عمل ہے اس سے صرف انسان نہیں ہر مخلوق گزرتی ہے کسی مخلوق کے آپریشن نہیں ہو رہا یہ کمبختی انسانوں پہ کیوں آئی ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کیسز تو ہم بھی مانتے ہیں بھائی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں نا سینکڑوں میں کوئی دو چار کر لو یہاں تو ہر دوسری عورت کے آپریشن ہر تیسری عورت کے آپریشن اور اگر کسی کے نارمل تو اگلا بچہ پھر آپریشن یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات یہ کچھ بھی ہے ڈاکٹر اس میں دو ٹینشنوں سے ڈاکٹر بچنا چاہتی ہیں جو گائنی ڈاکٹرز ڈاکٹر نمبر ایک روخڑا ملتا ہے اس میں آپریشن میں نمبر تو ٹینشن فری جو نارمل ڈیلیوری ہے اس میں بعض دفعہ ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے تین دن بھی لگ سکتے ہیں چار دن بھی لگ سکتے ہیں وہ تو نیچرل پروسیس ہے نا ڈاکٹر کہتی ہے بھائی میرا پیشنٹ ہے جان چھڑا لا چاپڑ لے کر آبے لا شاباش چاپڑ تو زیادہ ہو گیا لاؤ بھائی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بیس پیشنٹ ہم نے اور نمٹنے ہیں تو اس کے خلاف احتجاج کرو ریڑھ کی ہڈی میں عورتوں کے انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں آپریشن میں کتنا سخت پروسیس ہے پھر اگلے بچے کا کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی جو خواتین کی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے پہلے کم مسائل ہیں یار آپ ایک اور یہ تو نیچرل ہے ہم باہر ملکوں میں بھی گئے ہیں وہاں سب کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آپریشن پہ پابندی ہے پیشنٹ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جرمنی میں پیرس میں جو رہتی ہیں نا کہ آپریٹ کرو ڈاکٹر منع کرتی ہے نہیں بھائی یہ اجازت نہیں ہے الیگل ہے جب تک شدید مجبوری نہیں ہوگی تو نیچرل ایک عمل کو قدرتی عمل کو آپ نے کیا بنا دیا ڈاکٹروں کی بھیٹ چڑھا دیا یار اس کو تو میں بات کیا کر رہا تھا یہ مجھے غصہ آ اصل میں دیکھ رہا ہوں نا آج کل مارکیٹ میں ہوئی ہے رہا. ہاں تو وہ انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا کہ بھائی تمہیں پیسے بھی ملیں گے لیکن پہلے انسانیت کا بھلا آئی بات سمجھ میں تو یہ وہ لوگ جن کا کیا ہے آخرت اس میں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیا آپ بھی اس جذبے سے بنا دو بھائی عالمہ بھی بناؤ ڈاکٹر بھی بناؤ جو آپ پہلے ہدف بناؤ کہ میں نے کرنا کیا ہے اصل آخرت ہے پھر آپ آلما بناؤ تو بھی فائدہ ہوگا ڈاکٹر بناؤ گے بولو تو بھی فائدہ اگر ہدف دیے بغیر بنا دیا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے مارکیٹ میں چاپڑا چل رہے ہوں گے آئی لیا بھائی اگلی پیشنٹ ایسے ہی ہو رہا
0: ہے نا فوکس آئی مارک مین فرومسوڈ از برٹ بائی
1: ابھی ہمارے دوست کے ساتھ ایسا میرے تو بہت واقعات ہیں میں اگر سنانے بیٹھوں نا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ غلط دعویٰ نہیں ہے ڈاکٹر بہت غصہ کرتے ہیں میرے رو بھائی یا مجھ تم ہماری فیلڈ میں کیوں ٹانگ رہا ہوں تمہیں کیا پتا آپریشن کرنے آپ بھائی ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ نیچرل ہے ٹھیک ہے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے لیکن اتنے نہیں جتنے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے. یہ اس کا مطلب یہ قدرت کا نظام ہی سارا بگڑ گیا خراب ہو گیا پاس تو اتنے ہمارے دوست چند پہلے ہوا وہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ لازمی آپریشن ہی ہوگا اس نے کہا میں آپ وائف کو لے کے ہی نہیں جاتا کہیں اور لے گیا وہ وہ نارمل ہوئی اس میں ہم نے تو ایک جامع رشید نے ہاسپٹل بند کیا اس چکر میں ہمارے یہاں جامع رشید والا نے ہاسپٹل کھولا اس میں یہی گائنی کی ڈاکٹرز بھی اور تو کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ آپریشن والا کیس ہے ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں آپریشن کی طرف جائیں گے آئے باہر وہ بچاری خاتون کے ٹیکسی کے اندر ولادت ہو گئی نارمل تو ہمارے استاذ کو پتہ چلے انہوں نے اسپتال ہی بند کر دیا انہوں نے کہا لوگ ہم سے بدگمان ہوں گے کہ یہ مولانا لوگ نے ٹرسٹ کھولا ہوا ہے اور کیا کیا انہوں نے کہا بھئی یہ بند ہی کر دو سارا سیٹ اپ جب تک کوئی ایماندار ڈاکٹر نہیں ملتے جب تک کوئی ایماندار گائنی کی ڈاکٹر خاص طور پہ تو اب دیکھو جس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا تو انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا اور اللہ کا شکر ہے وہ دین کو بھی رکھا ہوا انہوں نے اور یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو اور یہ بھی بتا دوں بعض دفعہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوتا ہسپیٹل کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آرڈر ملتا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے اب میں نے کہیں یہ بیان میں کہہ دیا کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر نے ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو ہم آپریشن کرتے ہیں تو وہ بیچاری وہ ڈر گئی دو سال تین سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا تو میں نے ان کا نام لیے بغیر بتایا وہ بیچاری اتنا ڈر گئی کہ وہ نمبر ہی وہ میں نے دوبارہ رابطہ کیا نا میں نے کہا میں نے اس لیے رابطہ کیا کہ کوئی ایسی گائنی کی ڈاکٹر ہو نا جو آپریشن سے میں نے ان کو مشورہ دیا آپ اپنی الگ کلینک کھولیں تو میں نے اس لیے رابطہ کی کوشش کی کہ پتہ نہیں کلینک الگ کھولی ہے نہیں کھولی انہوں نے پتہ چلا کہ وہ بچاری ڈر گئی کہ میرا نام جمعہ حالانکہ میں نے نام نہیں لیا تھا لیکن وہ ان کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کال ہسٹری نکال لیں اور ہسپتال والے وہاں تک پہنچے تم نے ہمارا راز کی تو اتنا ڈر ہے اتنی ٹینشن ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے اور آپ کے کیا ہے دو دو تین تین چھوڑو یہ ایک آدھ بچے کے یہ ہی مسائل ہیں ہی نہیں اس میں تو جیسے چاہو کر لو یار کوئی اتنا گھبرانے کی بات یہ تو جن کے بچے ہوں تو ان کے لیے مسائل میں بیان کر رہا ایک آدھ سے کیا مسئلہ کوئی ویژن نہیں بناؤ آپ لوگ ایک دو بچوں کے کوئی جو بننا ہوگا خود ہی بن جائے گا بس دعا کرو اللہ انسان کا بچہ بن جائے گا. اتنا کافی ہے بچے ہوں تو پھر وژن سوچتا ہے نا ایک آدھ ویکات کی ٹینشن نہ لیں آپ وہ خود ہی ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری پہ وژن بھی خود ہی بنا لیں گے بڑھ کے بس چڈی بنیان پہنا دیا کریں آپ اتنا کافی ہے تو خیر آخرت کو سامنے رکھ کے ایک ہدف بنانے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اور ایسی درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں فوج میں بھیجیں آپ اپنے لوگوں کو آپ تجارت میں ڈالیں اپنے لوگوں کو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے لیکن آپ اچھا چاہیں گے تو آپ کو چاہت کا ثواب ملے گا پھر اسی حساب سے اپنی لائف کو آپ ترتیب دیں پھر اس میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم کو ضائع بولو نہ کریں ڈبو میں اسنوکر میں سارا سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچز دیکھنا آپ کا ٹا... دیکھو جس ٹیم نے جیتنا ہے وہ جیت جائے گی جس نے ہارنا ہے وہ ہار جائے گی آپ کو اس سے کخ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے یا تو ہوتا نا آپ کے ٹی وی کے سارا دن بیٹھنے سے پاکستان جیت جاتا تو میں بھی بیٹھتا پھر ہمیں بھی ملک سے محبت ہے الحمد میں کہتا یار میں میچ دیکھوں گا سارا دن بیٹھ کے کیونکہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اگر مفتی نے میچ دیکھا تو جیتے گا پاکستان تو مجھے پتا ہے میرے جیتنے نہ میرے بیٹھنے میں اپنا میں کچھ اپنی صلاحیتوں کو ایسے ٹائم میں لگاؤں یار جس کا میری آخرت میں مجھے فائدہ ہو کیا خیال ہے بہت زیادہ شوق ہے تھوڑا دیر کے بعد اسکور پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں بھائی کیوں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہو یار موبائل گیموں میں ہم تو حیران ہوتے ہیں جو لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ میرا ٹائم کبھی ضائع ہی نہیں ہوتا تو انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار لیکن باقاعدہ نیت کر کے ضائع کرے آدمی ٹائم یہ بہت ڈینجرس چیز ہے جو ویڈیو گیم کھیل رہا ہے نا باقاعدہ نیت کر رہا ہے کہ میں ٹائم کو ویسٹ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بن بلائے مہمان آ گیا بیٹھ گئے تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو گیا کوئی کوئی فائدہ بھی نہیں تھا یہ تو چلو ہو گیا نا یا آپ کو تفریح میں آدھا گھنٹہ آپ کے لیے تفریح کے لیے کافی تھا آپ نے ایک گھنٹہ ہی لگا دیا نہاری کھانے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھ کے گپے لگانا شروع کر دی آپ نے اتفاقی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے ایک ٹائم ویسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں ویڈیو گیم کھیلنے کی پھر کھیل رہے ہیں آپ اس میں یہ خدا کی قسم اتنی غلط حرکت ہے اتنی غلط حرکت ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک سرے سے بنتی ہے ہی نہیں ہے وہ بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے خود بھی یہی کر رہے ہیں چلو بچے تو بچے ہیں بڑے بھی یہی کر رہے ہیں بیٹھ کے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بیمار ہوگے نا تو ان صحت کے ایام کو یاد کرو گے کاش میں کسی کام میں لگا دیتا ہے اس صحت کو کوئی زبان سیکھ لیں کوئی نئی زبان سیکھ لیں جب اللہ نے وسعت دیے ہو سکتا ہے کہ کل فقر و فاقہ آ جائے پھر آپ پر پیسہ کمانا ہی مسلط ہوگا کوئی اور کام نہیں کر سکے لوگ آپ کو کہیں گے نماز پڑھ لو کہیں گے بھائی میں رکشہ چلاؤں گا میں پیسے کمانے میں نے میں کیا کروں میں کیسے نماز پڑھوں پھر آپ کے اوپر دماغ میں صرف پیسہ مسلط ہو جائے گا جب فاقہ آتا ہے انسان کے گھر میں تو آپ اسی طرح جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے جب بڑھاپا آئے گا تو پھر جوانی کو یاد کرو گے رو گے یار میں یہ کر لیتا میں یہ کر لیتا کتنے غیر مسلم جو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے کتنے لوگ جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کی وہ کہتے کاش ہم دس سال پہلے توبہ کر لیتے تو آج ہم دین میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہم بہت کچھ سیکھ لیتے بہت کچھ پڑھ لیتے ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے ساٹھ سال میں توبہ کی کہتے ہیں یار کاش ہم پچاس سال میں کر لیتے ہیں نا تو یہ 10 سال علم دین سیکھنے میں لگا دیتے ہم جوانی میں انسان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں دیکھنے کی سننے کی سمجھنے کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے اپنے وقت کو میرے بھائی قیمتی بناؤ کوئی ٹائم کا کوئی پابندی بنائیں کوئی اسکیجل بنائے کھانے پینے کا بھی کوئی تھوڑی سی تھوڑی سی زیادہ نہیں تھوڑی سی کیا ہو جو آ رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں پھٹ پھٹا کے مر جائیں گے ایک دن اور یاد رکھو قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا موت کا وقت آئے گا تو پھر ایڈیاں بھی رگڑو گے نا کہ ایک سیکنڈ مل جائے مجھے اللہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا ساری دنیا کی دولت دے کے ایک سیکنڈ چاہو گے نا کہ مل جائے اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت تیری جھولی میں ڈال دوں اور تو صدقہ کر دے کہ مجھے ایک سیکنڈ میری زندگی بڑھ جائے اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے آج سے کرنا ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو وہ کرنا کیا, کیا کیا ہے یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا کن کن چیزوں کو فوکس رکھ کے زندگی ہم نے اصل تو آخرت ہے نا تو آخرت تک پہنچنے کے بھی تو کچھ ذرائع ہیں نا تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے عبادات میں ہے اور پھر آگے معاملات میں بہت ساری چیزیں ایک تو میں نے ایک صرف ایک مثال دے دی ان بزرگ کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الابلا اللہ, اللہ دارا کبوترا میں الیاس بھائی بھی ہوتے ہیں نا الیاس بھائی وزیر آباد میں دارا کبوترا میں سلام کہہ دیے گا ان کو ایک وہ آفتاب ہوتے تھے اتنی بڑی داڑھی ان کی ان کو بھی سلام کہہ دیں اچھا اچھا جن کا نکاح جلدی سے شابش بندہ ہی نہیں ہے آپ کا ہے تو آپ آگے آئیں نا آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے ماشاء اللہ وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ولد محمد علی دلہن کے وکیل کہاں ہے دلہن والے کہاں ہے لیڈیز والے دلہن کے وکیل آپ ہیں آپ ہیں دلہن کا نام کیا ہے تھوڑا آگے آ دلہن کا نام کیا ہے جویریہ بنتے عارف جاوید مہر ایک لاکھ آپ نے اجازت دی وکیل آپ ہیں اچھا یہ والد صاحب ہیں نا بس ٹھیک آپ نے اجازت دی جوریہ بنتے عارف جاوید یہاں آپ کی بیٹی ہیں نا تو ایک لاکھ مہر میں آپ نے اجازت دی کہ میں ان کا نکاح ان سے کراؤں اجازت ہے جی چلیں بیٹھ جائیں تشریف رکھیں شروع کر دیں الحمد للہ نحمده ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرا كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح مِنْ سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى آپ کا نام کیا ہے انور حسین جناب انور حسین ولد محمد علی عارف جاوید نام ہے نا میں نے آپ کا نکاح ایک لاکھ مہر میں جویریا بنت عارف جاوید صاحب سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا تھوڑا زور سے قبول تھے ہمارے یہاں جزاک اللہ دعا کریں جی اللہ تعالی برکت دے الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وسلاۃ وسلم اعلیٰ رسکریما علیہ وساب اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اس کی برکتیں زوجین کو کامل طور پر نصیب فرما تادم حیات کامیاب از دواجی زندگی نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار سے شیطان کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما اس نکاح کو اے اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اور بناتینا فی دنیا حسنت و فی الآخر حسنت وقین عضاب اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد عالٰ علیہ وساب اجمعین اللہ بہت مبارک کرے بھائی جان ایک سیلفین کے ساتھ جلدی سے لے لی لیں جلدی سے شابش شابش ٹھیک ہے ہو گئی چلیں کے ساتھ سیلفی لینی چاہیے انسان کو مفتی صاحب کیا درود ہے تو نہ جینا پڑھنا ٹھیک ہے اور یہ واقعی ثابت ہے میرے علم میں نہیں ہے ثابت کوئی کسی کے پاس ریفرنس ہو تو پیش کر دے اصل جو درود قرآن و سنت سے ملتا ہے جو حدیث میں آتا ہے درود ابراہیم یا اور یہ پڑھ لیں نافرمان اولاد کو غیر مرض الوفات میں مال وراثت سے محروم کرنا کیسا ہے جیسے کسی ٹرسٹ میں دے دیں اگر اولاد نافرمان ہے اور کوئی اس کو محروم کرنا چاہتا ہے تو صحت کی حالت میں تو کر سکتا ہے جس بیماری میں موت ہوئی اس بیماری میں اگر یہ کام کیا تو وہ کلعدم ہوگا باقی صحت کی حالت میں اگر وہ کسی ٹرسٹ کو دے دے یا ہینڈ اوور کر دے تو وہ محروم ہو جائے گا باقی یہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو نارملی یہ عمل نہیں کرنا چاہیے اس سے اولاد کی نافرمانی کم ہونے کے بجائے بڑھنے کا اندیشہ ہے البتہ اتنا ستارہ ہے کوئی انسان کا بچہ ہی نہیں بنا ہوا بعض لوگ ماں باپ کو بہت ستارے ہوتے ہیں تو پھر کسی سے مشورہ کر لیں خود سے یہ کام نہ کریں بعض دفعہ آپ ہی کی طرف سے کوئی ایسا سلوک ہوتا ہے جس کا کی بغاوت ہو رہی ہوتی ہے اولاد کو اجازت تو نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے چاہے کچھ بھی ہو لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کریں کسی ماہر سے مشورہ کر لیں وہ اگر مشورہ دیتا ہے کہ واقعی اولاد اتنی نالائق ہے کہ یہ بالکل ہی نالائق ہے تو پھر کرنے کی گنجائش ہے اچھا بھائی نافرمان فرمود ہو گیا مفتی صاحب کوئی مزار پر اس نیت سے جائے کہ جو ولی ہیں ان کے وسیلے سے دعا کروں گا تو اللہ میری دعا قبول کرے گا تو کیا یہ شرک ہے؟ شرک نہیں ہے لیکن بدعت گناہ ہوگا دعاؤں کے لیے اللہ نے مزار نہیں بنائے دعاؤں کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں ٹھیک ہے نا مسجدوں میں آ کے اللہ سے گھر میں مسلح بچھا کے اللہ سے مانگو قبرستان بس عبرت کے لیے جائے کرو کہ میں نے بھی ایک دن یہاں لیٹ ہے میں کسی گاؤں گیا تو وہ اپنا آبائی قبرستان دکھا رہے تھے ایک صاحب کہ یہ میرے دادا یہ میرے پردادا یہ فلانا یہ فلانا میں نے کہا یہ آپ کے قریب بے تکلفی تھی میں نے کہا تھوڑے دن میں آپ لیٹے ہوئے ہوں گے گاڑی کا نمبر ٹرپل سیون شیشے ویشے کھلے ہوئے ہیں چوروں کو خصوصی دعوت ہے بس وہ چور اب آپ اپنی ذمہ داری پہ ٹھیک ہے نا تمام چوروں سے درخواست ہے کہ متوجہ ہو جائیں اچھا بھائی کیا کہہ رہا تھا میں ہاں تو مزاروں پہ جانا یہاں مزار ہاں میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہاں ایک دن آپ کے بچے کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا کی خبر ہے پھر میں نے کہا ہمارا بھی ہوگا صرف آپ کا نہیں ہوگا تو اس لیے بھائی موت کے لیے تیاری پکڑو اور قبرستان جایا کرو اس نیت کے ساتھ کہ دیکھیں بہت جلد ہم نے بھی یہاں آ کے لیٹنا ہے احساس سوئیں گے پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی پھر بالکل ہی منسی ہو جاتا آدمی مارکیٹوں میں جا کے نا دنیا بڑی اچھی لگتی ہے تھوڑا قبرستان <سلام> جاؤ تو دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہے مارکیٹ بنانے والا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور بعد والے لوگ مارکیٹوں میں گھوم رہے ہوتے مفتی صاحب جو لوگ ستر ہزار بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو کیا یہ کیا وہ قبر سے اٹھتے ہی چلے جائیں گے قبر سے اٹھتے ہی تو کوئی بھی نہیں جائے گا قبر سے اٹھ کے میدان حشر میں جائیں گے وہاں کے بعد پھر اللہ جس کو جل لے جانا چاہے اس کا حساب تو سب کا ہوگا خوب سمجھ لیں یہ جو آتا ہے نا بغیر حساب کتاب کے تو اس کا مطلب ہے آسان حساب و کتاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی حساب و کتاب کے بغیر چلا جائے جہاں بھی حدیث میں آتا ہے بغیر تو اس کا مطلب آسان حساب و کتاب مفتی صاحب اگر کوئی گناہ ہو جائے اور اللہ سے معافی بھی مانگ لی جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے یہ پتہ چلانا ضروری نہیں ہے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جب تو توبہ کر لے گا آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا تو میں معاف کر دوں گا تو بس پتہ چل گیا نا اللہ کہہ دیا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مملس اویہ غلیم نفسا ہو ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غفور الرحیمہ تو اللہ معاف کر دے گا اللہ کو پائے گا وہ تو جس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے ویسے تو اللہ کی طرف سے کیفیات مل جاتی ہیں انسان کو لیکن آپ اس میں نہ پڑھیں بس سچی توبہ کر لی آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا تو یقین کر لیں کہ اللہ نے اس گناہ کو معاف کر دیا مفتی صاحب میں نے جو میں نے چوتھی شادی کی ہے میری تیسری بیوی کو پتہ چل گیا ہے وہ کہتی ہے اب دیکھو میرا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں میں تمہیں زہر دے کر ماروں گی تم نے میرے سے پنگا کیا ہے تم گھر آؤ پچھلی دفعہ کوئی دوسری والا تھا ہاں بھائی تم نے پنگا تو لیا ہے مفتی صاحب بس یہ ہوتا ہے یہ تو اس کا حصہ ہے بھائی دوسری میں بھی پھٹ ڈے تیسری میں بھی پڑے چوتھی میں بھی پھٹ اس کے بعد ختم پھٹ ڈے ہاں ختم نہیں ہوتے پڑے ڈے اب ہمیشہ کے پڑے چوتھی کے بعد اب آپ یوں سمجھیں کہ سکون فری زندگی اب پڑے ہی پڈے پڑ لیکن اس میں سکون مل جاتا ہے آدمی کو کیونکہ ان پھڈوں کا عادی ہو جاتا ہے انسان جس چیز کا عادت کی عادت ہو جائے تو سکون ہے نا اس میں تو عادت ہو جاتی ہے اس کو جس دن پھڈا نہیں ہوگا ٹینشن ہوگی اس کو یہ ہو کیا رہے میرے ساتھ <laughs> خیر ایسا نہیں ہے بہت سو کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے تھوڑا بہت تو چلتا ہے یار شہد کے چھتے سے شہد کھا رہے ہو تو مکیاں تو کاٹیں گی شادی بھی تو ہو رہی ہے نا بیوی بھی تو مل گئی تھوڑے سے تو مکھیاں کاٹیں گے نا حلال حرام میں یہی تو فرق ہے حرام میں کوئی ٹینشن نہیں ہے حلال میں کیا ہے ٹینشن ہے حقوق بھی ہیں سب چیزیں سورہ صوافت اور سورہ نہل پہ بیان کریں گزشتہ بھائی کریں گے یار اتنا بھی کیوں بار بار کی سوال مفتی صاحب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے ایک شخص کا کہنا ہے کہ نبی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے جس طرح اہل تشعی لوگ پڑھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں یاد رکھو نبی سے کسی عمل کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سراہتاً حدیث ہی ہو نبی کا عمل ہی بیان ہو نبی نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا اس کے بہت سارے طریقے ہیں فقاہ کے پاس یہ جاننے کے یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے تو ہم مانیں گے اس حدیث میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے یہ فقاہ کا طریقہ نہیں تھا وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کا ثبوت ہونا چاہیے چاہے اس حدیث میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو اب جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ والوں کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہ ہو اس طریقے سے دیکھا ہے تب ہی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں تو اب کوئی سری حدیث تو لے کے نہیں آئے لیکن اتنا کافی ہے انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے بھی ہیں اور آخری عمل بھی کیا تھا ہاتھ چھوڑنے کا تھا تو ہمیں شیعہ حضرات سے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے ہمارے اختلافات ان سے اس کے علاوہ نویت کے ہیں اسی طرح ہمارے بعض مذہبی اسکالرز وہ رفول دین کے مسئلے کو بہت ایشو بناتے ہیں فرض کر لو اگر نبی سے سراہتاً رفول دین نہ کرنا ثابت نہ بھی ہو فرض کر لو اول تو ایسا ہے نہیں نبی سے سراہتاً یہ ثابت بھی ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفولدین نہیں کیا لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو ہمارے لیے صحابہ کا عمل بھی اس بات کی دلیل تھا کہ نبی نے آخری عمل ترک رفول دین کیا ہے صحابہ سے بھی یہ ثابت ہو جائے نا تو کافی ہے اور صحابہ سے کیسے ثابت ہے امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمیزی جب رفول دین کرنے کا تذکرہ آتا ہے وہ کہتے ہیں وبی ہی یقول بعض اہل اہل علم بن اسحابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات صحابہ کا قول ہے رفولِدین کرنا جہاں نہ کرنے کا تذکرہ آیا نا کہ تقبیر تحریمہ میں کرنا ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں کرنا یہ والی جب حدیث لے کر آئے تو اس کے نیچے لکھا امام ترمیزی نے وبی ہی یقول و غیر من بن اہل من بن اسحابِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اصحاب علم میں بہت سارے صحابہ کا قول ہے بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اور بخاری یہ جو صرف یہ جو ہے نا کہتے ہیں حنفی لوگ رف الدین نہیں کرتے ایسا نہیں ہے صحیح ہے بخاری کے راویوں میں بہت بڑی تعداد ایسے راویوں کی ہے جو رفو الدین کے قائل نہیں تھے جن میں سفیان سوریہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حدیث کے امام ہیں تو یہ جو آج کل الزامات لگائے جاتے ہیں نا ہمارے اوپر یہ اندھے مقلد ہیں یہ نئی نماز انہوں نے گڑی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم امک اور گہرائی نہیں ہے بس یہ چند میں نے جیسے بھی اس قزائے عمری پہ بات کی نا چند ریفرنسز ان کو یاد ہو جاتے ہیں وہ پوری امت پہ تھوپتے رہتے ہیں بیٹھ کے تو رف نہ کرنا یہ بڑا قوی مذہب ہے مذہب کہتے ہیں ایک تو وہ مذہب ہوتا ہے نا جو اسلام مذہب ہے اور عیسائیت مذہب ہے ایک مذہب یہ ہوتا ہے کہ جو فقاہ کے اختلافات ہیں اس کو بھی مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے امام حنیفہ نے اس کو ترجیح اس لیے دی کہ ان کی رائے یہ کہ نبی کے آخری عمل یہ تھا کہ نہ کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رف الدین کے بارے میں مختلف حدیثیں منقول ہیں بعض حدیثوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے دو سجدوں کے درمیان پھر تیسری رکت میں اٹھتے ہوئے ہر طرح ہر موقع پہ آپ نے رف الدین کیا ہے اور بعض حدیث ترمیزی کی صحیح حدیث ہے بالکل جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا باقی کسی وقت میں نہیں کیا بعض حدیثوں میں آتا ہے رقو میں جاتے ہوئے رف الدین کا تذکرہ ملتا ہے رکو سے اٹھتے ہوئے نہیں ملتا بعض میں تیسری رقص سے اٹھتے ہوئے نہیں ملتا تو اس سے امام صاحب نے استدلال کیا ہے حنفیہ کا استدلال ہے کہ رف الدین کے معاملے میں نبی کا ایک عمل نہیں تھا یا تو قلت سے کثرت کی طرف پہلے بالکل نہیں تھا آہستہ آہستہ آپ نے تعداد بڑھائی ہے یہاں تک کہ دو سردوں کے درمیان میں بھی کیا آپ نے صحیح حدیث ہے نے نسائی کی یا کثرت سے قلت کی طرف ہوا ہے پہلے ہر موقعے پہ ہوتا تھا آہستہ آہستہ آپ نے اس کو ترک کیا تو یہ دوسری رائے امام منیفا کے نزدیک راجے ہے یہی وجہ ہے کہ دو سردوں کے درمیان رف الدین کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اس کو منسوخ سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ اس کو منسوخ سمجھ رہے ہو نا تو ہم باقیوں کو منسوخ سمجھ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حدیث جو اقرب علی القرآن ہو اس کو وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ قومول قانتین خوشو و خوضو کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو کہتے ہیں رف الدین نہ کرنے والی نماز وہ خوشو و کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس میں حرکت کم ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی نے رفالدین کیا ہے لیکن آپ بھی تو مانو گے نہیں بھی تو کیا اب کون سی نماز کو ترجیح دیں گے تو بعض لوگوں نے دیکھا کہ بخاری مسلم کی حدیثیں کرنے کی تو انہوں نے بخاری مسلم کی بیس پر اس کو ترجیح دی اور بعض فقار نے دیکھا بخاری مسلم تو ویسے بھی آؤں کے بعد آئی ہیں اور بعض نے دیکھا کہ نبی کے آخر سے آخر عمل کو دیکھو اور صحابہ کے عمل کو دیکھو اور تیسری چیز اقرب القرآن ہونے کو دیکھو تو اگر آپ اس کو اس طرح سے حل کرو گے تو آسانی سے حل ہو جائے گا اور اگر یہ جو آج کل یہ جو اسکالرز نے کیا ہوا ہے نا کہ یہ رفول الدین سے ان کو بغض ہے ان کو دشمنی ہے یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے رفول الدین سے ان کبھی جواب نہیں دیں گے یہ جاہلوں کا طرز عمل ہے جن کو علمیت سے کوئی واسطہ دور دور کا بھی نہیں ہے اور یہ جاہل لوگ جب تک ہمارے ہاں مسلط رہیں گے یہ فرقواریت کو ہوا دیتے رہیں گے وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے فقح کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ کہ یہ ہماری رائے ہے لیکن ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے اگر کوئی دوسری رائے کو ترجیح دیتا ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں وہ بھی ایک رائے ہے دیکھو ملیشیا میں ہمارے دوست تھے تو وہ شافی لوگ دو نمازیں سفر میں اکٹھی پڑتے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ اثر نہ پڑیں کیونکہ ہم ابھی اثر پڑ رہے ہیں وہ غلط فہمی میں ظہر سمجھ کے نہ شامل ہو جائیں کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں دیا انہوں نے بھئی ٹھیک ہے وہ بھی ایک رائے ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہو مضبوط رائے ہے تو آپ اس پر عمل کریں ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہ صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے اگر ملیشیا میں کوئی یہاں کا فتن ہوتا نا جو یہاں کے ٹچے آج کل نئے آ رہے ہیں فتنے تو وہاں مناظرے کی مجلس قائم کر دیتا تو حنفی لوگ نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں ہم اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے ہمارے یہاں جو حدیث میں آتا ہے دو نمازیں اکٹھی تو اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ زہر کے وقت میں بلکہ وہ جو میں نے کئی بار اس پر میں بیان کر چکا ہوں تو وہاں مناظرے کے چیلنج شروع کر دیتا اور ہم پھر کو نہیں مانتے ہم قرآن حدیث کو ابے تو قرآن حدیث کو تو مانتے ہے لیکن قرآن حدیث کی یہ تشریح تو تو اپنی طرف سے کر رہا ہے نا اگر آپ کہتے ہو اس تشریح پر حدیث ہے تو ان کے پاس بھی تو حدیث ہے اس تشریح پر جو وہ کر رہے ہیں تو آپ یہ کیا آپ کی حدیث تو حدیث ہے دوسرے والے کی حدیث ہے حدیث ہی نہیں ہے یہ جاہل لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ مسلط ہو گئے ہمارے اوپر اور فرقواریت کو کیا کر رہے ہیں آگ دے رہے ہیں اور لیبل ہر آدمی نے بڑا اچھا لگایا ہوا ہے کہ میں فرقواریت ختم کر رہا ہوں ابھی ایک نیا فتویٰ آ ہے کہ ناخن پالش لگاؤ تو بھی وضو ہو جاتا ہے مسا کر لو وہ ایک نئے اسکالرز ہیں وہ نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے موزوں پہ مسا کرنا جائز ہے تو اس پہ بھی مسا کرنا جائز ہے نیل پالش لگی ہے تو اس پہ مسا کر لو تو ہر آدمی ایک اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں جو فقہ مدون ہو چکا ہے نا صدیوں سے اسی کو فالو کرو یہ نئی نئی چیزیں قرآن و سنت کے نام پہ تمہیں الو بنائیں گے ظاہر ہے تو رات انجل تھوڑی پیش کرنی ہے تمہارے سامنے جب بھی کوئی نیا فرقہ لے کر گے لیبل کو اچھا ہی لگانا پڑے گا اور یہ سمجھ لو من نے حدیث نے حدیث کا انکار کیا انہوں نے لیبل انکار حدیث کا نہیں لگایا لیبل لگایا ہم قرآن کو مانتے ہیں لیبل کتنا اچھا لگایا نا تو اصل بات یہ تھی قرآن کو بھی نہیں مانتے تو آج جو لیبل قرآن و سنت کا لگا کے فرقواریت ہر آدمی کی بات نہیں کر رہا میں کہ کوئی بھی قرآن و سنت کا لیبل لگائے کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ فرقواریت پھیلا رہے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان کی کھوپڑی میں آ رہی ہے وہ مسلط کر رہے ہیں اور اس تشریح پہ لیبل کس کا لگاتے ہیں قرآن و سنت کا اور پھر فرقواریت پھیلاتے ہیں وہ کم نہیں کرتے تو لیبل پہ مت جاؤ اچھا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے سلام کیا ایسے تو کوئی حدیث نہیں ہے وہ جو یدد ہے کہ یدھ سے کیا تو یدھ اس میں جنس ہے اس میں جنس جب ہوتا ہے نا تو اس میں خود بخود تمام افراد داخل ہوتے ہیں اس کی مثال ہے جیسے قرآن میں آتا ہے ان سم آ ول بسارا ولفُ آدھا کلو الای کا کان کان سے آنکھ سے سوال ہوگا قیامت کے دن تو ایک آنکھ سے ہوگا دو آنکھوں سے ہوگا تو ید سے مراد یہ اعتراض ہے پاؤں سے اور گلے گر گردن سے ان چیزوں سے اعتراض ہے جب ید ہے تو اس سے مراد دونوں ید ہی ہیں اور ویسے بھی عجیب بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی نے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا اور صحابی نے بھی ایک ہاتھ سے کیا یہ ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوتا تو صحابہ تو اپنی باڈی کو نبی کی باڈی سے مس کیا کرتے اگر نبی نے ایک ہاتھ تو ہمیں یقین ہے کہ صحابی نے ہاتھ ہی مسکیے گے یہ ممکن نہیں کہ نبی کے دونوں کو دونوں ہاتھوں سے صحابی کو ٹچ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ کیا کریں ایک ہاتھ ملائیں تو ید ویسے اس میں جنس ہے جائز ایک ہاتھ سے مسافہ بھی ہے لیکن سنت کیا ہے دو ہاتھوں سے مسافہ یہ بخاری کی اسی حدیث کی بیس پر کہ یہاں ید ہے تو یہ مفرد نہیں ہے یہ اس میں جنس ہے اس میں جنس اور مفرت کا کیا فرق ہے یہ عربی گرامر پڑھ لیتے پھر قرآن حدیث سمجھے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا مفتی صاحب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کر ہی میں نے بتا دیا مسئلہ صرف امام مالک کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو موتا امام مالک میں وہ حدیث ہاتھ باندھنے والی لاتے ہیں فتویٰ کیا دیتے ہیں ہاتھ کھول کے اب یا تو امام مالک معذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر گمراہ تھے قرآن و سنت کے منکر تھے یا دوسری طرف ہم یہ کہیں گے کہ نبی کے عمل تک پہنچنے کے راستے لکھی ہوئی حدیثوں کے علاوہ بھی ہیں مفتی صاحب قرآن پاک میں جو سردہ آتا ہے اس کو فوراً کرنا چاہیے اگر تلاوت ختم کرنے کے بعد سردہ کر لیں تو کوئی حج نہیں کوئی حج نہیں فوراً لازم نہیں ہے بہتر ہے فوراً کر لیں ہاتھ میں کسی بھی دھات کا کڑا پہننا مرد کے لیے نہیں جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے بھائی مردوں کے لیے کڑے بڑے پہننا لڑکی کا عدالت سے کھلا ہوا لڑکا مارتا تھا ظلم کرتا تھا کوٹ میں بھی نہیں آیا تو کورٹ نے کھلا مسترد کر دیا ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی جان کہاں کورٹ کہاں مسترد کرتی ہے یار اب مسئلہ یہ ہے کہ کوچ کچھ مولوی بول رہے ہیں کہ جب تک لڑکا خود نہیں بولتا تو کھلا نہیں ہوگا آپ بتائیں کہ کھلا جائزہ یعنی اچھا کورٹ نے کھلا کر دیا ہوگا مسترد نہیں کیا ہوگا انہوں نے کرنے کو مسترد کر دیا لکھ دیا ہے دیکھو جب تک لڑکا طلاق نہیں دیتا عورت کو طلاق نہیں ہوتی باقی اگر لڑکا مارتا پیٹتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ عورت گواہوں سے یہ بات ثابت کرے کہ مارتا پیٹتا ہے بےتحاشا مارتا پیٹتا ہے ایک آدھ تھپڑ لگا دیا غلط ہے ہم نہیں کہتے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے اچھا کام ہے لیکن ان بیسس پر عورت کو طلاق کا حق نہیں ہوتا رائٹ نہیں ہوتا کہ عورت فورن جا کے کورٹ تو خاندانی نظام سارا تباہ برباد ہو جائے گا تو عورت جو ہے گواہوں سے ثابت کرے کہ میاں بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے اب لوگ کہتے ہیں گواہ کہاں سے لے کر آئے گی تو دیکھو ہر جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں یہ دنیا کا یہی نظام ہے اس میں یہ بھی تو امکان ہے جھوٹ بول دے جا کے کہ مارتا پیٹتا ہے تو کوئی بھی دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے کہ جب بھی آپ دعویٰ کریں کورٹ اس دعوے کو لازمی سنیں لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں پھر وہ مظلوم عورتیں کہاں جائیں گی جو بلا بےتحاشا جن کو میاں مار پیٹ رہے ہیں اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے تو یہ سوال ہے کہ وہ بیچارے لوگ کہاں جائیں گے جن کے کروڑوں روپے لوگوں نے چوری کر لیے اور اس چوری پر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے وہ مقتولین کے ورثہ کہاں جائیں گے جن کا بندہ قتل ہو گیا اور انہوں نے قاتل پر کیس کیا مگر قتل ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو جہاں وہ جائیں گے وہیں یہ عورتیں بھی وہیں چلی جائیں گی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات اب کوئی یہ کہے کہ ہم مقتول کے وارثوں نے دعویٰ کیا کہ یہ قاتل ہے بغیر گواہ کے ان کی بات دلیل کے مان لیں اس لیے کہ اگر نہیں مانی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے قتل کیا ہو تو ہو سکتے تو پھر بہت کچھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں بے گناہ آدمی کو مروا رہے ہوں تو ایسے ہی اگر اتنا حق دے دیا جائے کہ جو عورت عدالت میں جائے اور بولے یہ میاں مجھے بے تحاشہ مارتا پیٹتا ہے بغیر گواہ کے کورٹ اس کی بات سن کے فیصلہ کر دے تو ایسے تو بہت ساری عورتیں غلط بھی تو دعوے کر دیں گی نا تو اس لیے اسلام نے جج کو اس کا پابند بنایا کہ گواہوں کے ساتھ اگر ظلم ثابت ہوگا تو آپ نے پہلے تو شوہر کو بلا کے طلاق دلوانے کی کوشش کرنی ہے یا کھلا پہ سائن کروائیں یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک طرفہ ہوگا لیکن گواہوں سے یہ ظلم اور ظلم بھی کامل نوعیت کا ظلم یہ ثابت ہوگا یہ نہیں ہوتا تو کورٹ کا فیصلہ شرن معتبر نہیں ہے پھر ان مظلوم عورتوں کی جان کیسے چھوڑائی جائے تو اس کے لیے دیکھیں پھر یہ ہے کہ سارے کام کورٹ سے ممکن نہیں ہیں انفرادی طور پہ بھی ایسے کام ہوتے ہیں کہ اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رشتدار دار سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے بے مار پیٹ ہو رہی ہے تو زبردستی طلاق نکلوائیں شوہر کے منہ سے اور ایسے واقعات ہوئے مارتا تھا بے تاشا جانوروں کی طرح درندوں کی طرح ایک بندہ اپنی بیوی بی کو پیٹتا تھا محلے والوں نے ہمارے یعنی بچپن کا واقعہ ہے محلے والوں کے کیا کیا کہ پھر اس کو پہلے سمجھا انسان کا بچہ بن جا بھائی نہیں بنا تو پھر اس کو جو کام وہ کر رہا تھا وہ انہوں نے کیا اور طلاق دی اس نے سمجھتے کہ نہیں سمجھتے تو اور بھی سی طریقے ہیں لیکن یہ طریقہ کہ خدائی قانون کو آپ چینج کر دیں عدالتوں کو اختیارات دے دیں کہ جب چاہے جس کی بیوی بی کو طلاق دیں تو عدالت جج اپنی بیوی بی کو ڈیورس دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو وہ طلاق نہیں دے سکتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اچھا بھائی میرے دو سوالات ہیں کیسا کہ ہجامہ کرانا کیسا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ خواتین جو ہے نا خواتین پر ظلم دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں یہ ہے ظلم میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے لیکن اس کا ریشو کم ہے نس گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہے اور وہاں بیچاریوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کورٹ کا اور کسی وہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہونا یہ چاہیے کہ مختلف جگہوں پہ علماء کی کمیٹیاں بنے دوسرا کورٹ میں جانے کے لیے اور مسائل بھی ہیں نکہ نامے ان کے رجسٹر نہیں ہوتے گاؤں دیہاتوں میں بلوچستان میں تو میرا خیال ہے نوے فیصد لوگ ہیں جن کے نکاح رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں ہمارے ایک دوست نے بتایا اب جب ظلم ہوگا تو وہ کورٹ جائیں گی تو کورٹ نکہ نامہ مانگے گی نکاح نامہ ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ کیس ہی نہیں بنتا ایک اتنے مسائل ہیں گاؤں دیہاتوں میں بھی تو اسلام نے جیسے ایک چیز کو سادہ رکھا ہوا ہے ویسے ہی سادہ رکھا جائے تو اتنا گاؤں دیہاتوں میں اگر دینی مدارس کے علماء اس کی کوشش کر لیں کہ ہر گاؤں میں ہر دیہات میں مدرسے کے علماء یہ ایسا کوئی کوئی کوئی, کوئی ایسا نظام بنا لیں کوئی تھوڑی سی ایک جماعت بنا لیں کہ جو عورت واقعی مظلوم ہے تو علماء اس کو سن لیں اس کے کیس کو دیکھیں اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے اس کے شوہر کو بلائیں وہ نہیں آتی تو پھر وہ نکاح کو جج کے قائم مقام فسخ کر سکتے ہیں غیر مسلم ریاستوں میں اسی کا ہم نے وہاں علماء کو کہا ہے کہ جو غیر مسلم ریاستوں میں ایسے کیس ہوتے ہیں وہاں کی کورٹ تو ایک الگ ہی ڈگر پہ چلتی ہے نا تو پھر علماء کی مجلس وہ کورٹ کے قائم مقام ہے سمجھتے ہیں لیکن اس میں بھی اس پروسس سے گزرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مفتی صاحب اپنی طرف سے کھلا کی ڈگری پکڑا دیں نکاح تمہارا ختم کر دیا ایسا نہیں ہوتا مفتی صاحب اپنی بیگم کو دے سکتے ہیں دوسری بیگم کو نہیں دے سکتے باقی پھر یہ کہ پھر بھی کچھ مظلوم عورتیں رہ جائیں گی تو دنیا میں خوب سمجھ لیں کہ سارے مظالم حل ہوتے نہیں ہیں دنیا میں کتنے قتل ہوئے تو سارے قاتل لٹک گئے ہیں کیا کھمبوں سے اسی طرح دنیا میں صرف عورت مظلوم نہیں ہوتی بہت سے مرد بھی تو مظلوم ہیں بہت سے تو مرد بھی تو مظلوم ہیں نا بلکہ اب جو عدالتوں نے سیٹ اپ چلایا ہے نا اس میں مردوں پہ ظلم کی نوعیت بڑھ گئی ہے کیونکہ عورتیں بعض عورتیں جو بڑا ظلم کر کے کورٹ پہنچ کے الٹا اسی پہ خرچہ بھی باندھ دیتی ہیں بچہ بھی ساتھ میں لے جاتی ہیں وہ بچارہ رُل رہا ہوتا ہے روڈوں پہ تو ظلم پورے طور پر دنیا میں ختم ہونا ممکن نہیں ہے اس لیے اللہ نے اس کے لیے اس سزا کے لیے آخرت رکھی ہے تو ہم کم کر سکتے ہیں تو کم شری حدود کے اندر رہ کے کیا جائے گا شریح حدود سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اچھا بھائی میرے کہہ رہے ہیں جی ہجامہ کرانا کیسا ہے اس کے صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہجامہ بہت فائدے کی چیز ہے حدیث میں بڑی ترغیب ہے لیکن مہینے میں ایک دفعہ کروا لیں اور ایک پوائنٹ پہ کروا لیں ٹھیک ہے نا ایک دفعہ کروائیں اور ایک دفعہ کمر میں بیچ میں کروا لیں بس اتنا کافی ہے یہ جو آج کل کپوں پہ کپ لگ لگ کے بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے جی فاصد خون نکل رہا ہے جی فاصد خون خون ہوتا ہے میرے بھائی اگر ہجامہ سے فاصد خون نکل رہا ہوتا تو 20 کپ میں 20 دفعہ خون نکلتا ہے یعنی مختلف پوائنٹ پہ آپ لگائیں تو اس کا مطلب اس میں تو سارا فاصد ہی بھرا ہوا تھا اوریجنل تو ہے ہی نہیں اس میں تو یہ غلط بات ہے کہ فاسد خون نکلتا ہے خون سچی مچی کہیں نکل رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے ہاں شریانوں کا نہیں ہوتا وریدوں کا ہوتا ہے جو شریان تو ہوتے ہیں نہیں جو بلڈ جو خون لے کر جاتا ہے اور جب واپس لاتا ہے جو واپس لاتا ہے وہ والا خون ہوتا ہے لیکن وہ بھی خون ہی ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اس میں بہت غلوف بھی کیا جا رہا ہے تو جو چیز جتنی ہے اس کو اتنا رہنے دے ہاں کسی خاص بیماری میں کوئی ماہر آپ کو بتا دے کہ اس بیماری میں یہاں کا ہجامہ کرائیں تو وہ کرا لیں آپ اگر کوئی ایکسپرٹ کہہ رہا ہے لیکن اس میں بھی جو ہے نا ایک یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے حساب کتاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک دفعہ لگوا لیا کرتے تھے اور چاند کی سترہ تاریخ کو عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمائی اس سے انسان کی نگاہ روشن ہوتی ہے سر ہلکا ہو جاتا ہے تو یہ فائدے ہیں اس کے عین ممکن ہے کسی شخص کو فائدہ نہ ہوتا ہو یہ بھی ممکن ہے پہلے ہی خون کی بہت کمی ہے اس نے ہجامہ کروا لیا تو بالکل ہی لیٹ گیا وہ تو اس لیے کسی ایکسپرٹ کو کے مشورے سے یہ کام کرنا چاہیے خود سے خود سے نہ کریں ہو سکتا ہے آپ میں خون ہی نہ ہو ایک ہی تھا وہ نکال لیا اس نے لمبے ہو گئے آپ میں اپنا بتاؤں آپ کو مجھے اللہ کا شکر ہے میرا خیال ہے تیس سال تک بخار نہیں ہوا ہوگا ایسے ہی اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا اگر ہلکا ہو گیا 99 نائن تو ایک الگ بات ہے یعنی پیناڈال کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی ایک تو بچپن میں چکن پاکس نکلے خسرہ وہ سب بچوں کو ہوتا ہے وہ ہمارے بھی ہوا پھر جب تھوڑا 10 11 سال تک پہنچے جو بخار بچوں کے وائرل آتے ہیں وہ ہمارے بھی آئے ہمارا ڈاکٹر بڑا اچھا تھا جو فیملی ڈاکٹر تھا نا وہ اینٹی بائیوٹک دیتا ہی نہیں تھا وہ اب ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارا بخار 10 دس, دس پندرہ پندرہ دن تین تین ہفتے چلتا تھا وہ ڈاکٹر اینٹی بائیٹک نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ بچوں کو اینٹی بائیوٹک دی نا تو ان کے اندر بخار سے لڑنے کی پاور ہی ختم ہو جائے گی تو ابھی سے بس اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تین تین ہفتے بھی ہمیں چلتا تھا چھٹیاں ہوتی تھیں اسکول کی ڈاکٹر کہ بس سیرپ پلا دیے لوگ کہتے تھے دو نمبر ڈاکٹر ہے ٹھیک ہی نہیں ہوتا اس سے بندہ حالانکہ وہ ایک نمبر ڈاکٹر تھے آرمی میں سرجن تھے ریٹائر تو وہ کیا کرتے تھے کہ بس تو ہم لمبے لمبے بخار چلتے تھے پھر اس کے بعد ہم بالے والے ہوئے بڑے ہو گئے تو پھر اس کے بعد بخار آنا مارکیٹ سے کیا ہو گیا وہ جو ڈاکٹر کی بات صحیح ہوئی نا تو اللہ کا شکر ہے پھر میں ایسے ایسے علاقوں میں گیا اتنی سخت سردیوں میں رہا ہوں میں جہاں گھٹنوں گھٹنوں تک برف پڑی ہوئی اور وبائیں بھی پھیلیں ایسے ایسے علاقوں میں گیا اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا اللہ کا فضل تھا ہوا کبھی ہلکا پھلکا جیسے 99 تک جس میں گولی کھانے کی نوبت نہیں آئی شاید ایک آدھ دفعہ ہوا وہ ایک سو تین یا سو بہت ہی کم پھر مجھے جو طبیعت سے بخار ہوا ہے نا دو ہزار آٹھ یا نو میں نو میں میرا خیال ہے نو نہیں دو ہزار دس میں وہ میں نے ہجامہ کروایا تو آٹھ دس کپ ہجامے کے بھر بھر کے نا بالٹیاں نکلیں تو جی مادہ ہے ہے فاسد خون ہے جتنا نکلے اتنا اچھا ہے مجھے چکر آنے لگے تھے باقاعدہ تو میں لیٹ گیا میں نے کہا لیٹ کے نکال لو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اب چکر آ رہے میں نے کہا کہ لیٹ آٹھ کپ مختلف جگہوں سے اور ایک ایک کپ میں تین دن دفعہ ہوتا ہے تو آٹھ یا چوبیس دفعہ سمجھ لیں آپ صحیح ہے نا اس کے بعد ہم ہلکے پھلکے ہو گئے اس کے بعد مجھے دو دن کے بعد ملیریا کا اٹیک ہوا خطرناک قسم کا اٹیک ہوا ملیریا کا سمجھنے تو ایسا لمبا ہوا نا پھر میں کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا بلڈ آپ کا نکل گیا تو آپ میں جو بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت تھی وہ, وہ کم ہو جاتی ہے تو وہ ایک مچھر بھی کافی ہو جاتا ہے آپ کے لیے اتنا بلڈ نکل گیا مجھے تھوڑی سی ویکنیس بھی ہوئی اور پھر ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد مجھے فیور ہونا شروع ہوا پھر وہ اتنا لمبا ملیریا چلا ہے میں ایسا بستر پہ لیٹاؤں ہاسپٹل لے کر گئے ڈریپیں چڑھ رہی ہیں اور مجھے اتنی تکلیف وہ پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے وہ بہت تھوڑے رہ گئے تھے پتہ نہیں کتنے رہ گئے تھے بھی یاد نہیں بالکل کافی لمبا چلا وہ بخارنا اس کے بعد وہ بہرحل پلیٹ لسٹ کی ضرورت پیش نہیں آئی وہ وہ اینٹی بائیوٹک کے انجیکشن لگے وہ پورا کورس ہوا اس کے بعد جا کے ہم تھوڑا سیٹ ہوئے اور سیٹ ہونے کے بعد دو مہینے تک ویکنس نہیں گئی ہے کمزوری نہیں گئی ہے اتنی لمبی کمزوری چلی ہے اتنی لمبی میں جب جیب فیل ہوتا تھا وہ ڈاکٹروں نے کہا یہ رہے گی یہ بخار بہت توڑ پھوڑ کے جاتا ہے آدمی کو دو مہینے کے بعد جا کے ہم سیٹ ہوئے پھر دوبارہ بخار آ گیا بیٹھے بیٹھے فیور ہو رہا حالانکہ ہمیں بچپن میں ہوا تھا اس کے بعد بھول گیا میں بخار کیا ہوتا ہے پھر بخار آ رہا ہے پھر فیور ہو رہا ہے پھر دو گولی کھا رہے ہیں میں نے کہا یہ ہو کیا گیا ہمیں اور ایسے دورے چڑھتے بخار کے پھر ڈاکٹر نے وہ وہی وہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ جو اینٹی کا پچھلے سال کورس کیا تھا نا وہ دوبارہ کریں آپ وہ چھ ساٹھ ٹیکے پھر ٹھکے ہیں ہمارے اس کے بعد اللہ کا شکر ہے سے اب تک دوبارہ الحمد اب اللہ نے بچا لیا تو باقی ظاہر ہے آگے تو بڑھا ہے, تو پھر وہ ٹیکے ٹھیکے تو اب چلیں گے لیکن اب تک دوبارہ پھر نہیں ہوا وہ کنڈیشن نہیں ہوئی تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہجامہ بھی کیا ہے کیونکہ مجھے تو ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ وہ جو اتنے ہم نے بالٹیاں بھر کے خون نکال لیا نا اسی کے بعد لمبے ہوئے ہیں ہم ٹھیک ہے نا تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں تمیز سے ہمیں تو ایک چپت لگنے کے بعد عقل آئی ہے آپ کو چپت لگنے سے پہلے آ جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو ہجامہ کروائیں فائدے کی چیز ہے لیکن اعتدال کے ساتھ سمجھتے ہیں اچھا دوسرا ہمارے ہانا نا کوئی معیار ہی نہیں ہے نا علاج کا مجھے یاد ہے میں تھائی لینڈ میں تھا وہاں جب جم میں گیا تو ہمارے ایک دوست کا جم تھا او 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 سوری دوست کا تو نہیں وہ جم میں وہ ممبر تھے تو میں نے کہا میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں میں بھی تھوڑی ایکسرسائز کروں گا انڈین لڑکے تھے ماشاء اللہ بڑے ہینڈسم بڑے لمبے خوبصورت تو میں جب ان کے ساتھ گیا تو پہلے میرا بلڈ ٹیسٹ, ٹیسٹ ہو شوگر ٹیسٹ ہو رہی ہے اور وہ ٹیسٹ ہوا بلڈ پریشر اس کے بعد اجازت ملی ہے انہوں نے کہا جو بھی آتا ہے نا یہاں پہلے یہ شوگر بلڈ پریشر ٹیسٹ ہوتا ہے میں نے کہا خاندانی کہہ رہے ہیں یار پاکستان میں عجیب ہی حساب ہے مثال کے طور پر آپ کی شوگر اگر لو ہوئی ہوئی ہو بالفرض تو آپ تو دو چار ڈنٹ پیڑنے کے بعد <laughs> لمبے ہو گئے یا نہیں ہو گے اور ہم نے دیکھا ہے جم میں ہمارے ایک دوست تھے ایکسرسائز کرنے کے بعد لیٹ گئے نا بالکل مرنے لگے تھے گلوک وہ جوس کی بوتلیں پلا پلا کے ان کو زندہ کیا ہے اگر وہ تھوڑا سا دیر ہو جاتی نا تو ان للہ ان کا ہو جانا تھا کیونکہ شوگر پہلے ڈاؤن ہوئی ہوئی تھی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوا ہوا ہے اور آپ نے ویٹ لفٹنگ شروع کر دی تو وہ تو اور امکان ہے کہ بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے تو ہمارے یہاں تو اٹرم پٹرم سب ایک نسخہ آتا ہے یہ والا چورن صحت کے لیے مفید ہے ساری دنیا وہ چورن <laughs> <laughs> وہ کھانے لگتی ہے یوٹیوب پہ دیکھ لیا نا یہ اتنی زبردست چیز ہے صحت کے لیے اب لسن کے فضائل یوٹیوب پہ با... بھائی لسن کولیسٹرول کاٹتا ہے اور ایسیڈیٹی جی بھی کرتا ہے وہ آپ کے میدے میں اگر پہلے سے تیزابیت ہے اور آپ لسن پھانک رہے ہو تو کولیسٹرول تو کٹے گا مگر آپ بھی کٹو گے ساتھ میں اور جس میں پہلے ہی کولیسٹرول کی کمی ہے ہر آدمی میں کولسٹرال بڑھتا, بڑھتا تھوڑی ہوتا ہے بہلو میں کمی بھی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ تو بالکل مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے وہ شارٹ ہو جائیں گے مارکیٹ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں میں موٹا ہوں تو کولسٹرول زیادہ ہے یہ ضروری نہیں ہے این ممکن ہے آپ بھاری بھرکم ہو اور کولیسٹرال آپ میں کم ہو این ممکن ہے آپ باریک ہو کولسٹرال آپ میں زیادہ ہو اور میں نے چار دن پہلے ایک ڈاکٹر سے سنا وہ کہہ رہے تھے باریک آدمی میں کولسٹرول زیادہ ہے تو بہت ہی ڈینجرس ہے کیونکہ موٹے آدمی تو فیٹ کی شکل میں آ جاتا ہے باریک میں تو کولیسٹرول سوائے رگوں میں جمنے کے کچھ نہیں ہوتا تو مطلب یہ کہ یہ جو ڈاکٹر دنیا میں بنے ہیں نا یہ اس لیے بنے کہ ان کو جا کے دکھا دیا کرو کہ کیا ہوں میں خود سے یہ حرکتیں مت کیا کرو سمجھ رہے ہو نا صحت بنانے کے انڈے کھا رہا ہے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے انڈے چھ انڈے پھوڑ دیے اس نے تو خود سے یہ کام نہ کیا کرو یہ ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس چار سال رکھے گئے اس لیے رکھے گئے کہ جو کام تمہارا ہے وہ تم کرو جو ڈاکٹروں کا ہے وہ تو یوٹیوب پہ دیکھ کے چورن چٹنیاں اور وہ ایک نے تو ایسے ایسے یوٹیوب پہ ملیں گی چیزیں وہ گرم مسالہ جو ہے نا اتنا گرم مسالہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو لکڑی ہوتی ہے نا دار چینی سوری وہ دار چینی کو اتنا کوٹ کے اتنا پاؤڈر بنا کے روزانہ پھانکے ابے میں نے کہا کہ اب اتنا دار چینی اتنی سخت گرم چیز ہے یہ یہ تو جگر کا بیڑا ہی نہ گرک کرتے اور چمچے بھر بھر کے لوگوں سے کہہ رہے کھایا کرو تو یہ حکیم جو ماہر حکیم ہے اچھے حکیم حکیم کے ساتھ لازمی ماہر کا لفظ پھینکو حکیم کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا جو یہ کہتا نا میں نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا بس سمجھ بھاگ جاؤں وہاں سے جو کوئی تمیز کا ہو نا جانتا ہو جڑی بوٹیوں کو اور پراپر طریقے سے پڑا ہوا ہو تو وہ بھی بہت بعض چیزیں ہم نے دیکھا ہے ایلوپیتھک میں نہیں ہیں وہ حکیم اس کا بڑا اچھا علاج کر لیتے ہیں بعض چیزیں ہومیوپیتھک میں بڑی خاندانی ہے تو ہر فیلڈ کے ماہرین دنیا میں موجود ہیں تو وہاں جایا کریں خود سے فیصلے نہ کیا کریں مفتی صاحب میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے شریعت کے مطابق شادی کب کی جائے اوئے اوئے اللہ تعالیٰ بھائی آپ کی اس دوجہ کی مغفرت فرمائے بہت کم عمری میں انتقال ہوا اور بچے کی پیدائش کے دوران ہوا حدیث میں آتا ہے جس عورت کو بچے کی ولادت کے در درمیان موت ہو یہ بھی شہادت کی موت ہے تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یہ تو مبارک موت ہے اللہ پھر ان کے درجات کو بلند کرے باقی شادی کے تو جب چاہیں جب آپ کا غم ہلکا ہو جائے تو شادی کر لیں شادی تو اسی وقت بھی جائز ہے جس وقت بیوی بی کی ڈیتھ ہوئی فوراً کر لیں لیکن انسان ظاہر ہے کرتا نہیں ہے نا تو بہت ہی کوئی نالائق ہوگا تو کیونکہ کچھ غم تو ہوتا ہے نا نیچرل نہیں ہے نہیں یہ تو بیگم کا انتقال ہوا کچھ دن اس کی یادیں رہتی ہیں تو انسان یہ بائی نیچر اس کو ڈیلے کرتا ہے جائز تو اسی وقت بھی ہے لیکن خود آپ کا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ اور گھر والے بھی کہیں گے ہاں خدا خواستہ کسی کو زنا کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن میرا خیال ہے ایک نارمل آدمی کو یہ خطرہ بھی نہیں ہوتا وہ جب غم میں ہوتا ہے انسان تو وہ اسی غم کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو شریعت میں کوئی وقت متعین نہیں ہے جب آپ ریلیکس ہو جائیں جب آپ کا غم ہلکا ہو جائے اس وقت کر لیں آپ دار بھی پکڑ کے ماریں گے ابھی اس کو دفن کر کے نہیں آیا تو رشتوں کی باتیں شروع کر رہا ہے کچھ غیرت کے کچھ اصول ہوتے ہیں مفتیضا میری بیٹی ہوئی ہے کیا نام رکھوں اللہ تعالیٰ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رحمت بنائے اس کے نصیب کو اچھا کرے اللہ تعالیٰ باقی نام کچھ بھی رکھ لیں صحابیات کے بہت سارے صحابیات کے نام ہیں ان میں سے رکھ لیں تابعیات محدثین بعض خواتین بھی محدث گزری ہیں ان کے نام پہ رکھ لیں گردن کا مسہ کیا خلاف سنت ہے ایک صاحب فرماتے ہیں محقق پروفیسر ہیں گردن کا مسہ ضعیف روایت سے ثابت ہے بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو صنعت پہ چونکہ کلام ہے تو اس لیے احناف نے اس کو سنت نہیں کہا افضل کہا ہے کہ نہ کرنے سے کر لینا بہتر ہے کیونکہ بالکل موضوع روایت بھی نہیں ہے تو اس لیے کر لینا بہتر ہے بس اس سے زیادہ اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہوتے کوئی نہ بھی کرے ساری زندگی نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ایکٹیو رہنے کے لیے کیا کریں کاہلی اور پوستتی ہر وقت رہتی ہے بے روزگار بھی ہوں صبح اٹھ کے ایک دفعہ رات کو جلدی سو جاؤ صبح جلدی اٹھ کے جاگنگ کر لو ایکٹیو رہنے کے لیے دیکھو سارا دن بڑا اچھا گزرے گا خاندانی جب صبح تمیز سے انسان صبح کرتا ہے نا تو سارا دن تمیز سے گزرتا ہے اس کا صبح جب آپ اٹھو گے نا بارہ ایک بجے تو تمیز مارکیٹ سے شاٹ اب سارا گزرے گا غلط بہت کام ہیں سستی کو دیکھنا پڑتا ہے نا کیوں ہے صحت خراب ہے اس وجہ سے بھی سستی ہوتی ہے تو وہ وجہ دیکھنی پڑتی ہے نا تو ایسے جنرلی کسی کو نہیں کوئی بات کہی جا سکتی مفتی صاحب وعت کے بارے میں بتا دیں ضاد جو ہے نا وعد یہ غا کے مشابے ہے توئیں غوئیں نہیں ہوتا جو بالکل غلط دعلین پڑھتے ہیں یہ بھی غلط ہے جو بالکل غلط ذالین زی جیسا پڑھتے ہیں یہ بھی غلط ہے تو کسی اچھے قاری سے مشق کر یہ زبان کا کنارہ ہے نا یہ اوپر والی جو داڑ ہے اس کے کنارے سے ٹچ ہوتا ہے وعد سمجھ رہے ہیں نا اور وا کے مشابہ ہے وا کے بالکل ضا نہیں ہے ذا کے مشابہ دوسرا حضرات فقاہ نے لکھا ہے کہ زعات کا تلفظ اجمیوں کے لیے ایک مشکل چیز ہے لہذا اگر پراپر اس کے پرونانسیشن نہیں بھی ہوتی تو بھی نماز آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی جتنا آتا ہے اتنا آرام سے نکال لیں جیسے بعض لوگوں سے ہانی نکلتا ایک ماں دیکھ رہی تھی کہ ایک قاری صاحب اس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں بولے بولے ہا بولو بچہ کہہ رہے ہا تو کہہ رہا ہے اچھا بولو حلوہ وہ کہہ رہے حلوہ بار بار کہہ رہے حلق سے نکالو حلوہ وہ بچہ پھر کہہ رہے حلوہ تو ماں نے کہا کہ بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالے میں بنا کے لے جاتی ہوں آپ کے لیے صحیح ہے اتنا ظلم بچے کے اوپر نہ کریں وہ سمجھ رہی واقعی حلق سے حلوہ نکال رہا ہے اس کے. تو اس لیے جتنا نگل جائے ٹھیک ہے نہیں نکلیں تو بس اللہ قبول کرنے پڑے لیکن جان کر غلط نہ پڑھیں اور سیکھیں تجوید لازمی یہ ضروری ہے لیکن ایک عمر ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کی زبان کے مسل ایک سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ ڈائم نہیں ہوتے تو اس لیے بچپن میں ہی سکھا دو سب کچھ تو بڑے ہو کر کوشش کریں نکل جائے ٹھیک ہے نہیں نکلے تو بھی چلے قاری لوگ تو ایسا ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں وہ گیا قاری دکان پہ مٹھائی کی دکان پہ کہتے ہیں شیرہ ہے شیرہ تو اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑا نہیں ہے ٹھیک <تصفيق> ہے <تصفيق> 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 مفتی صاحب آپ کے جو یوٹیوب پر بیانات آتے ہیں لوگ نیچے کمنٹس میں آپ سے سوالات پوچھتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی کلپ ریکارڈ کروا دیں کمنٹس میں آپ سے سوال نہ پوچھیں ڈائریکٹ آپ کے چینل آس پر بھائی سوال پوچھنے کے لیے ہمارا چینل ہے آسک مفتی طارق مسعود اس چینل پہ جائیں اس پہ سوال پوچھنے کا طریقہ بھی ہے تو آپ کا سوال باقاعدہ آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلائیں گے اچھا اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں یہ شارٹ کلپ بنا کے ڈالنا ہے آپ نے آس مفتی طارق مسود میں طریقہ اب تک یہ رہا ہے کہ مرد اور خواتین مسائل پوچھتے ہیں ہمارے ایڈمن کے پاس مردوں پہ پابندی ہے کہ وہ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو بنا کے دیں خواتین آڈیو میں بھیج دیں ٹھیک ہے نا ہم نے کیا کیا پھر ہم نے سوچا کہ ہم مردوں کی ویڈیو کے ساتھ جواب ریکارڈ کروائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات ہم نے سوچا کہ جن مردوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بھیجی ان کی ویڈیو کے ساتھ ہم کہ پہلے ان کی ویڈیو آئے گی تھوڑا وہ خوش بھی ہو جائیں گے اپریشیٹ بھی اور پھر ان کو اور تسلی ہوگی پھر ہمارا جواب جائے گا تو جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو وہ عجیب عجیب سٹائل میں ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں کوئی بستر پہ لیٹا ہوا ہے ٹانگ اس نے اوپر کی بھی ہے ویڈیو بنائی کوئی چڈی بنیان میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کے بندوں تھوڑا سا تمیز سے کراؤں نا تو آئندہ کے لیے جو لوگ بھی آس مفتی تارک مسود کے لیے مسائل بنا کے بھیجیں تو خواتین تو آڈیو بھیجیں جیسے پہلے بھیج رہی تھیں لیکن مرد جو اپنی ویڈیو کیونکہ ہم اس کو یوٹیوب پہ شیئر کریں گے ویڈیو کے ساتھ اس سے ذرا امپیکٹ اچھا جاتا ہے سامنے والا بھی ذرا دلچسپی سے سنتا ہے کہ اس کا یہ سوال ہے کیونکہ ابھی تو میں جو سوال ہم کمپوز کر کے لکھواتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو اب ہم کیا کہ جو جیسا جس اسٹائل میں سوال پوچھا ہے نا وہ اسی اسٹائل میں سوال آ جائے پھر ہمارا جواب جائے تو اب آڑھے ترشے ہو کے نا نہ بیٹھیں ناڑا شلوار کے اندر ڈالیں زار پینٹ پہنے ہوئے تو بیلٹ کو ٹائٹ کریں تمیز سے کیمرے کے سامنے ایسے اچھے بچوں کی طرح بیٹھیں کیونکہ پھر آپ کی ویڈیو ساری دنیا دیکھے گی تو تمیز سے آپ اس طرح سے جا کے نا ایسے تمیز سے بیٹھیں کہ کوئی رشتے والے آپ کو اگر اس میں پسند کریں تو وہ پسند کریں آپ کو ایسے اسٹائل میں نہ بیٹھے کہ آڑے ترچے ہو کے پھر ہمیں بھی جواب آڑا ترچا ہو کے دینا پڑے گا <laughs> <laughs> تو پراپر ڈریس میں تو اس طرح سے اس میں سوال پوچھیں اچھا خواتین کے لیے مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کی آڈیو کو ہم یو ٹیوب پہ چلائیں یا نہ چلائیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ یا تو کیونکہ بعض خواتین نہیں پسند کرتی اور اچھی بات ہے حیا کی وجہ سے اگر کوئی نہیں چاہ رہی کہ میری آواز جائے لیکن بعض خواتین کے پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے کہ آڈیو جائے گی تو پورا سوال جب سامنے آئے گا نا تو بڑے یعنی اس میں پھر ان کو اطمینان زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری آڈیو چلیے ہمارا ہی سوال تھا یہ اور اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے تو ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی سوال کا جواب ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنی آواز کبھی پردہ کرے اپریشیٹ تو اسلام نے اسی کو کیا ہے لیکن اگر کوئی حکمت ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہماری ہو پھر اس کے بعد جواب ہو تو پھر جو خاتون بھی آڈیو میں سوال بھیجیں تو اصول تو یہی ہے کہ ہم ان کی آڈیو نہیں چلائیں گے ہم ان کا سوال پڑھیں گے لیکن اگر کوئی چاہتی ہے کہ یہ ایسا سوال ہے کہ پورا کوشچن شیئر ہو جائے تو اچھا ہے تو پھر وہ ہمیں پرمیشن دے دیں کہ ہماری آڈیو آپ چلا سکتے ہیں تو وہ جب وہ آڈیو سوال بھیجیں تو آخر میں یہ کہہ دیں کہ یہ آڈیو شیئر کرنے کی بھی اجازت ہے باقی جو پرسنل نوعیت کے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں نا وہ ویسے ہی بھی ہم نام کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنا نام لکھ دیا لکھ دیا میں کراچی سے ہوں اور اپنے بچے کے حالات بیان کرنا شروع کر دیے کہ میرا بچہ ایسا تو آپ شریعت میں بتائیں کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے ہم نے اناؤنس کیا تو اس کا بچہ سمجھ جائے گا ابا اب میری بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ چرس اسی اسٹائل میں میں ہی پیتا ہوں ٹھیک ہے نا بچے کو پتہ ہے کوئی اور پیتا نہیں ہے اتنے پڑیا میں ہی کھاتا ہوں تو اس میں ہم پھر نام کو ہٹا دیتے ہیں تو ایسی ویڈیو بھی ہم نہیں چلائیں گے ایسی آڈیو بھی ہم نہیں چلائیں گے تو کوئی اگر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ آڈیو کے ساتھ ہی یہ شیئر ہو تو پھر وہ آخر میں پرمیشن دیں ہمیں ورنہ ہم آڈیو نہیں چلائیں گے وہ کہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے یہ اجازت ہے کہ یہ سوال آپ اسی آڈیو کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اچھا بھائی آج کل بہت نیوز آ رہی ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور جن فیملی کے لیے آ کیا پلاننگ کرنی چاہیے ان فیملی کے لیے دیکھو پاکستان ڈیفالٹ انشاءاللہ شاء اللہ صلی حبیب نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ دو کنٹری ایسے ہیں ایک چائنا اور ایک سعودیہ جو پورے زور لگا دیں گے ڈیفالٹ نہ ہو پاکستان کی مثال ایسے جیسے وسیم بھائی نے ایک کروڑ روپے مجھ سے قرضہ لے لیا مجھے پتا ہے یہ مر گئے تو یہ قرضہ کوئی بھی نہیں دے گا مجھے تو میں چاہوں گا یہ مریں میں پچاس لاکھ روپے لگا کے ان, ان کو بچاؤں گا میں کہ میرے پچاس ضائع ہو جائیں اگلے پچاس لاکھ تو بچ جائیں گے نا میرے <laughs> تو پاکستان نے الحمد للہ ایسا حساب کتاب ہے کہ اس کو یہ اگر مر تو ادھر چائنا کا بیڑا گرگ ہونے والا انڈیا سے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا ادھر سعودی عرب ہماری آرمی سعودی عرب ہرمین کی الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے حفاظت کرتی ہے تو اور بھی بہت سے ہمارے پازیٹیو ایسی چیزیں ہیں جو ہم مسلم کنٹریز کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ بہت سارے ملکوں کا ہم سے مفاد ہے اگر ہم مارکیٹ سے ہم شارٹ ہوئے تو وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے تو یہ جو بعض لوگ آتے ہیں ڈرا رہے ہیں آپ کو ڈیفالٹ ہو بھاگو 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 اتنا گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو نیشنلٹی باہر کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر آ جاؤ نیشنلٹی ہم کہتے ہیں یار اپنے ملک میں ٹھیک ہے اگر نیشنلٹی لی بھی تو کوشش کریں گے یہاں کی پہلے ہو ٹھیک ہے نا پھر ہو رہنا ارادہ ہمارا تو یہی ہے کہ بھائی ادھر ہی رہنا ہے ہم نے کیونکہ دیکھو باہر ملکوں میں آپ بے شک ڈالر میں کماتے ہو لیکن یہاں یہاں کی آمدن میں نا برکت اللہ نے بہت رکھی یہاں پورا پورا گھر لوگ ابھی بھی چلا رہے ہیں ہے دس افراد کھا رہے ہوتے ایسا نہیں یہ مرد الگ کماتا ہے بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں بڑے مسائل ہیں تو صرف ایک چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں گٹر کے ڈھکن ہیں وہاں پہ لیکن بہت ساری چیزیں یہاں بڑے فائدے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انسان جس مٹی میں پلتا بڑھتا ہے نا یاد اس کو وہی مٹی آتی ہے کہ کسی اور جگہ جا کے ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل جنبیت کا احساس ہوتا ہے انسان کو اور دوسری بات یہ کہ دیکھو جو بھی ملک حالاتوں ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان کی اپنی جو سورس آف انکم ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہے بعض دفعہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر قوم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے جرمنی جو آج اتنا ترقی یافتہ ہے نا اس لیے کہ جرمنی کا ایک دفعہ دیوالیہ ہو چکا ہے ایسا حال ہوا تھا جرمنی کا کہ نوٹ جو ہے نا وہ جلانے کے کام آ رہے تھے لکڑی سے زیادہ سستا نوٹ پڑ رہا تھا ان کو جب چپت پڑی ہے تو پھر اس قوم میں شعور پیدا ہوا نا تو کچھ ہم بھی اتنی انشاءاللہ ہمارے ہاں نوبت نہیں آئے گی لیکن کچھ ہو جب مشکلات آئیں گی تو انشاءاللہ قوم کیا ہوگی اس میں پھر وہ بیدار ہوگی قوم انشاءاللہ تو ہمارے پاس تو اتنا ملک کے اندر اتنا کچھ پیدا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں کچھ بھی نہیں کرتے نا ہم آ جائیں گے حکومت سے آزاد ہو کر اقبل زندگی پر آ جائیں گے تو پاکستان میں اللہ نے اتنے وسائل رکھے ہیں کہ انسان اخپل طریقے سے گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر بھرپور طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے بھرپور طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے یہاں اپنا بزنس کرو یار پرندوں کا کام کر کر کے لوگ ارب پتی بن گئے ہیں گائے بھینسوں سے لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں آپ کہو گے چارہ مہنگا ہے تو دودھ اسی حساب سے مہنگا کر دو نا ٹھیک ہے نا اتنا بزنس کیونکہ آبادی زیادہ ہے نا آبادی جس کنٹری میں زیادہ ہوتی ہے اس میں بزنس میں محنت کم اور اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آبادی سے یورپ محروم ہے میں آپ کو کسی گورے سے ملواؤں گا کسی دن انشاءاللہ بیان میں پکڑائی میں آگئے نا جو کراچی آ کے بزنس کر رہا ہے کہہ رہا ہے یار یہ آبادی ہمیں وہاں نہیں ملے گی یا آپ مارجن آف پروفٹ بہت تھوڑا رکھو اس کے بعد بھی آپ ٹھیک ٹھاک پروفٹ کما لو گے گورنمنٹ کرپٹ ہوگی نا آپ ہر آدمی تھوڑی انڈیویجلی کرپٹ ہو جائے گا آپ اپنے طور پر آپ کہتے ہو گور آپ آپ اپنا پرائیویٹ ڈاکٹر کو پیسے دے دیا کرو یار تو نے جو ٹھیکہ لگانے خود لگا دیا کرے گورنمنٹ کے ہسپتال پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے تو یہاں یقیناً غریب آدمی کے لیے بڑی مشکلات ہیں میں مانتا ہوں بہت خطرناک حد تک مشکلات ہو گئی ہیں لیکن غربت ختم کرنے کے موقع یہاں پر آپ کو باہر کے ملکوں سے زیادہ مالدار کے لیے ابھی بھی مشکلات نہیں ہے یہ بتاؤں میں یہاں جو پیسے والے لوگ ہیں میں تو ہر طبقے سے ملتا ہوں جو پیسے والا آدمی ہے اس کو یہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے سے یہاں ہر ضرورت پوری الحمدللہ ہو جاتی ہے اچھے ڈاکٹر بھی مل جائیں گے اچھے ہاسپٹل بھی مل جائیں گے اچھی لوکیشن بھی مل جائے گی اس کو پاکستان میں کہ یہاں رہے یہ آب و ہوا کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور امن کے لحاظ سے بھی مل مل جائیں گی مسئلہ یہاں غریب آدمی کے لیے تو غریب آدمی تو ویسے بھی باہر جا نہیں سکتا وہ تو سب سے پہلے بینک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ تم پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس تو مسائل ہیں اور یہاں غربت ختم کرنا یعنی انڈیویجولی بات کر رہا ہوں ایک انفرادی طور پر غربت ختم کرنا باہر کی نسبت آسان ہے کیونکہ یہاں آپ کے پاس بزنس کے چانسز بہت ہیں تھوڑا سا کھوپڑا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا کھوپڑی استعمال کرو گے دیکھو میں نے تو دیکھا یار لوگ کیا کیا کرتے کرتے کہاں سے کہاں کیونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے تو جہاں آبادی ہوتی ہے نا وہاں بزنس کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام چل پڑتا ہے تو یہ فائدہ اٹھائے یہاں سے اچھا بھائی دوسرا دیکھو پروپیگنڈا بھی ایک خطرناک ہوتا ہے بہت سے لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں وہ یوٹیوب پہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کے پروپیگنڈا پھیلائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے آپ کو ایسے خطرناک تاکہ جو نہیں بھی ہو رہا وہ ہونا شروع ہو جائے اسلامک بینک میں ٹی ڈی آر اکاؤنٹ کھولوں جائز ہے اسلامک بینک سے ہر طرح کے معاملات جائز ہیں میں روزگار کماتا ہوں گھر کے سارے اخراجات پورے کرتا ہوں اس کے باوجود میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتی ہے کیا اس کو رخصت کر دوں دیکھو بعض مرد عورت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں بچوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں بچوں کے سامنے باپ کو ذلیل کرتی ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ آرام سے تمیز سے بٹھا کے سمجھا دیا جائے مرد یہ کام کر رہے تو عورت تمیز سے سمجھا دے اس کو بھائی تم بچوں کے سامنے تو ایسا میرے ساتھ سلوک نہ کرو نا عزت دو مجھے اور عورت کو بھی چاہیے مرد کو بھی چاہیے کہ بیوی کو آرام سے سمجھا دے نہیں سمجھ رہے تو رشتہ داروں کو بتائے پھر بھی نہیں سمجھ رہے تو صبر کرے کیونکہ طلاقوں کے بعد جو نقصانات ہونے نا وہ اس نقصان سے زیادہ ہیں تو ناقابل برداشت معاملہ پھر تو شریعت نے کہا ہے لیتی اختیار کرو لیکن عام طور پر ناقابل برداشت ہوتا نہیں ہے آپ ایک ایپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں اگر طلاق کی طرف گئے نا تو میں نے دیکھا ہے طلاق دینے کے بعد لوگ پھر پھر وہ دوسری لے کر آتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے یہ خوبی ہو لیکن دوسرے کچھ دوسرے ایپ ہیں تو پورا ٹھیک تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا پہلے زمانے میں یار ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھیں وہ برداشت چل رہی تو دنیا مسافر خانہ ہے نا ٹائم پاس کرنا ہے بھائی یہاں پہ سارے مزے یہاں تھوڑی اڑانے ہیں ٹائم پاس کرنا ہے بس کسی کو خوش اخلاق مل جاتی ہے کسی کو بد اخلاق مل جاتی ہے کسی کو خوبصورت مل جاتی ہے کسی کو تھوڑی بصورت مل جاتی ہے کسی کو جو ہے وہ خدمت گزار مل جاتی ہے کسی کو ایسی ملتی ہے جو خدمت نہیں کرتی تو گزارا چلانا ہے گزارا تو میاں بھی اس, اسی ٹائپ کے ہیں مارکیٹ میں کوئی کسی خاتون کو اچھا میاں مل جاتا ہے کسی کو آڑے ترچے مل رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے بندہ ہے, انسان کا بچہ ہے کیا ہے <laughs> تو پہلے زمانے میں ہم نہیں سنتے تھے کہ طلاق جیسی آڑھی ترچی شادیاں ہو گئی چل بھائی وہ لڑتے مرتے زندگی گزار دیتے تھے تو اصل یہی ہے گزارا چلاؤ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ تین سال پھڈوں کے لیے رکھ لو گے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگیں گے تو پھر بھی ناقابل برداشت خدان خواستہ خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں بعض دفعہ ایسی نوبت پہنچتی آدمی کہتا ہے میں اپنے آپ کو گولی مار دوں یہ اس کو مار دوں یہ نوبت خدان خواستہ آ رہی ہے تو پھر کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ لے کے تمیز سے کیا جانا چاہیے اس کا بھی ایک پروسیس ہے تمیز سے ایسے نہیں دھاڑ میں طلاقیں نکال دی اور جنگلیوں کی طرح جو آج کل لوگ کر یہ طریقہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہے چلو بھائی کافی ہو گیا بس یار ہم بھی انسان کے بچے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?